0: Ich glaube, für mich ist Sexualität einfach eine Art und Weise mit Menschen zu kommunizieren. Und ja. eine, die ich besonders mag. Und ich glaube, man lernt den Menschen auch auf einer anderen Ebene kennenlernen, die nicht besser oder intimer sein muss. Aber es ist eine Sprache, ähm, die ich gerne spreche. Ein großes Missverständnis um Konsent oder um einvernehmen, ist, dass man sich sozusagen die Erlaubnis holen soll vom anderen. Wenn ich kommen würde und wir sagen, sag mal, darf ich dich küssen? Ich meine, darf ich dich küssen? Also, ha hast du Bock, dass ich dich kutze? Das muss ja die Frage sein. Hast du Lust darauf? Ja. Und ich glaube, das ist die falsche Basis. Und wir müssen Sexualität anders definieren, nämlich wie eine Begegnung auf Augenhöhe. Ich würde sagen, unsere Gangmarks sind ähnlich wie deine Gespräche. <lacht> Es, es gibt ja ein Menü, aber es wird dann auch frei improvisiert und man, man you go with the flow. Gerade bei Gruppensex, ja, sind viele Leute, es ist manchmal schwierig zu koordinieren. Man muss ein guter Teamplayer sein und wir schaffen, wir versuchen so Stationen zu schaffen, dass wir sagen, ähm, ne, wir fangen hier an, zum Beispiel am Sofa und hier könnte, wir sagen nicht, es muss das sein. Du hast gesagt, äh, du willst äh, gespannt werden. Hier ist eine gute Kante, um. Ähm, um den Adler zu machen. Adler ist so eine typische Stellung, die wir immer drüber lachen, wenn wir es hinkriegen. Was ist der ist, Adler? Der Adler ist nämlich.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze Hieschon und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Paulita Pappel. Paulita Pappel ist Pornoregisseurin, Darstellerin und Produzentin. Außerdem hat sie das Buch Porno positiv geschrieben. Was Pornografie mit Feminismus, Selbstbestimmung und gutem Sex zu tun hat, das interessiert mich natürlich auch. Ich fand es insofern spannend, auch vom Titel her, weil wir in Deutschland sehr, sehr viel Pornos schauen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Aber die Wahrnehmung doch eher negativ ist. Warum sich Paulita für eine porno-positive Gesellschaft einsetzt, darüber sprechen wir im Podcast sehr ausführlich. Es geht in dieser Folge natürlich um Sex, es geht um Pornografie, es geht um den Nutzen von Pornografie, es geht aber auch um Pornosucht. Paulita erklärt mir, wie es am Set so zugeht, wenn sie Gangbangs dreht. Und was daran feministisch ist. Wir sprechen über Einvernehmlichkeit. Wir machen eine Einvernehmlichkeitsübung. Es geht um Scham. Und vor allen Dingen geht es um sexuelle Befreiung, würde ich sagen. Ich kann behaupten, dass diese Folge eine Folge ist, wie es bisher keine andere Folge war. Ich habe viele neue Perspektiven bekommen und wünsche euch viel Vergnügen. Emotermatze mit Paulita Pappel. Was machst du eigentlich beruflich?
0: Also, ich,
1: eigentlich bist du Ent Entrepreneurin, hab ich, haben wir gerade festgestellt. Weil eigentlich bist du eine richtige Businessfrau.
0: <lacht> ich versuche, eine richtige Businessfrau zu sein. Okay. Ich komme ja aus einer autonomen, ne, radikal linke politischen Ecke und ähm, tue jetzt so, als wüsste ich was vom Marketing.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Aber ich stelle mich vor eigentlich als Pornoproduzentin, Regisseurin, gelegentliche Darstellerin und Intimitätskoordinatorin.
1: Also drei Berufe, ne, vier Berufe auf einmal. Hm. Und ich habe in deinem Buch direkt am Anfang gelesen, dass du Triggerwarnungen gar nicht so gut findest. Und natürlich werden wir werden heute sehr, sehr viel über Sex sprechen. Und ich habe auch immer wieder die Frage, die ich mir selber stelle, soll ich eine Triggerwarnung hinmachen oder nicht? Und ich habe neulich eine Folge mit Psychoanalytikern gemacht und dann schrieb mir eine, hättest du da nicht eine Triggerwarnung hinmachen sollen? Und ich dachte, hm, weiß ich auch nicht so genau. Also, aber warum hast du was gegen Triggerwarnung? Wo du doch eigentlich eine Linke bist. <lacht> genau.
0: Eine, eine falsche Linke. Nein. Also ich ich eine falsche Linke. Vielleicht eine schlechte. Ähm, ich finde, das Wort Trigger wurde inflationär benutzt. Alles ist auf einmal ein Trigger. Und ich finde, das wird, ehrlich gesagt, den Menschen, die wirklich Trigger haben, nicht gerecht. Trigger ist ja ein, ein Begriff aus der Psychologie oder Medizin, wie auch immer. Ähm, und ich finde, dass alles, was auf einmal ein Unbehagen auslösen könnte, wird sofort als Trigger dargestellt. Ähm, ich bin ja auch noch Mit Kuratorin und Mitorganisatorin vom Pornfilmfestival Berlin. Und da wird uns ja auch ganz oft gesagt, wir müssen ja unbedingt Triggerwarnungen aussprechen. Ähm, das ist beim Pornfilmfestival schwierig, weil ich meine, fast alles könnte womöglich ein Trigger für jemanden sein, weil Sexualität ist ja eh sowas... Schwierig ist, wo für viele Menschen einfach sehr, ne, ähm, ja, sehr viele emotionale, sehr viele Gefühle hochkommen können. So. Ähm, und ich finde, wenn wir anfangen, Triggerwarnungen auszusprechen, beim Pornfilmfestival jetzt konkret, dann fangen wir auch zu unterteilen zwischen was normal und was nicht normal ist. Weil, soll ich jetzt eine Triggerwarnung aussprechen, wenn äh, Vanilla Heterosex da kommt, weil jemand, der queer ist, könnte sich getriggert fühlen? Oder soll ich nur Triggerwarnungen aussprechen, wenn irgendwelche Rollenspiele, die mit Gewalt zu tun haben, kommen? Und dann, wir wollen ja gerade einen Raum schaffen, wo Offenheit ist für jegliche Arten von Begehren, Sexualität, Lust, Lust empfinden. Und deswegen finde ich wichtiger, also ich finde es angemessener, einfach über Inhaltshinweise zu sprechen. Mhm. Ich finde, das ist konkreter, es ist präziser, es ist klar, es geht um den Inhalt und ich weise, ne, dich euch jetzt <lacht> zuhörenden darauf hin, dass es um sechs gehen wird. Und ich stelle aber sozusagen nicht im Voraus, dass das unbedingt an sich was Schlimmes ist, Trigger ist ja, hat eine negative Konnotation. Sondern ich, ich finde, es ist respektvoller, dem Zuschauenden oder Zuhörenden gegenüber zu sagen: Hey, hier ist ein Hinweis im Inhalt und du kannst entscheiden, was du damit machst. Aber ich unterstelle dir nicht, dass es dich vielleicht irgendwie auf eine negative Emotion bringt.
1: Gibt es etwas, gerade in dem Bereich Sex, wo du sagen würdest: Da sollte man aber dann hinschreiben, Trigger? Also, wenn es um die Darstellung von Sex oder das darüber reden geht?
0: Meine persönliche Meinung ist, dass wir das Wortträger nicht brauchen. Ich würde dafür plädieren, dass wir, wie gesagt, Inhaltshinweise machen.
1: Wie hast du, wie, wie bist du dazu gekommen, dass das Sexuelle für dich so frei ist? Also du, wenn man sich mit dir beschäftigt, dann ist eigentlich, dann würde ich sagen, vor mir sitzt eine sexuell sehr befreite Person.
0: Danke, das ehrt mich. Ich fasse das als sehr großes Kompliment ja. auf. Ich habe nämlich jahrelang daran gearbeitet, <lacht> war nicht einfach und um, es war einfach eine bewusste Entscheidung, dass ich mich befreien wollte, weil ich mich nicht frei gefühlt habe.
1: Woran hast du das gemerkt, dass du nicht frei bist, sexuell?
0: An vielen, den meisten Begegnungen, ehrlich gesagt, mit anderen Menschen. Um, ich habe sehr schnell, sehr früh gemerkt, dass das, wonach ich mich so erstmal sehne, was ich so, was, wo ich mir denke, so, ach, das klingt interessant oder das kann ich mir vorstellen, dass es gesellschaftlich einfach nicht okay war. Also, was war das? Zum Beispiel einfach nicht monogam zu sein. Ne? Mhm. Wenn ich in einer Beziehung war, hat das nicht für mich bedeutet, dass ich nicht mehr andere Menschen begehre sexuell. Oder ähm, ich habe Menschen begehrt, äh, unabhängig vom Geschlecht. Ähm, ich fand Pornos faszinierend das alles waren Sachen, die ich so ganz intuitiv wirklich aus dem Bauchgefühl raus gespürt habe, dass die für mich richtig sind und mir, und ich habe aber ganz viele Signale aus unterschiedlichen ne, Orten bekommen, das ist nicht richtig, das ist falsch. Also ne, die ganzen Medien bombardieren uns ja mit einem Bild von wie Sex und wie Beziehung auszusehen hat. Ja. Um, und das hat sich für mich nicht gut angefühlt.
1: Und dann hast du entschieden, dich schränkt das ein?
0: Mhm.
1: Und ich gehe den Weg der Befreiung.
0: Genau, also nach Berlin. Nach Berlin.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall für viele der Ort der Befreiung. Was hat dich, was war das für ein Ruf, den du von Berlin hattest? Was hattest du für ein Bild davon? Hast du gedacht, das ist jetzt die Hauptstadt der Befreiung?
0: Ich habe es nicht gedacht. Ich habe es gespürt. Ja. Ich habe wirklich einen Fuß auf die Stadt äh, gesetzt und habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin hier richtig. Ich, ich werde hier nicht... Verurteilt.
1: Du kommst ursprünglich aus Spanien?
0: Genau, ich bin in Madrid aufgewachsen, mhm. in Spanien, ähm, in den 80ern, 90ern aufgewachsen, was ja noch ein sehr katholisch geprägtes Land ist. Ich würde sagen, auch ein sehr faschistisches Land, das sieht man ja jetzt gerade bei den neuen Parteien leider. Ähm, und meine Eltern sind aber Atheisten und sehr frei, würde ich sagen, für die Möglichkeiten, die sie hatten, frei zu sein. Die sind ja in einer Diktatur aufgewachsen. Ja. Um, und ich glaube, diese Sehnsucht nach Freiheit habe ich auch zum Teil durch den mitbekommen, dass ich irgendwie dafür kämpfen muss, für die Freiheit. Und ich hatte aber, ein Freund von mir war mal in Berlin gewesen und der hat mir erzählt, dass er im KitKat war. Mhm. Das war das Einzige, so in Bezug auf Sexualität und sowas. Ich wusste, er hat erzählt, das ist so ein Club, das sind ganz viele schöne junge Menschen und die haben alle Sex miteinander. Aber ich fand ich fand das ist interessant, aber es war jetzt nicht der Grund, warum ich hierher kommen wollte. Es war wirklich ein Bauchgefühl.
1: Und hast du, also ich meine, dieses Bild von Berlin, vom KitKat-Club, von Berghain, das ist Bild, das wird ja überall transportiert und genau dieses Thema, es wird da sehr viel von, von der Hemmungslosigkeit äh, berichtet, ähm, Tage, Nächte, die man dort verbringt in der Dunkelheit, halbnackt, nackt. nackt. Und hast du gedacht, also das ist ja faszinierend. ich glaube uns Menschen fasziniert sowas zu hören und dann natürlich auch weiter zu erzählen. Aber hast du gedacht, als du nach Berlin gekommen bist, davon will ich teil sein?
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das so erstmal überhaupt für mich so ausgesprochen habe. Ich denke schon, dass ich das was ich das gefühlt habe, ich will davon teil sein. aber ich glaube tatsächlich für mich war, Mehr ein, ich renne weg von Sachen, wo ich nicht Teil davon sein will. Also als, Madrid? Also und Madrid und Spanien mh. und bestimmte ja Zwänge. und, und, und Ich habe mich einfach da verurteilt gefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich, ich kann hier nicht ich selbst sein. Ja. Ich darf hier nicht ich selbst sein. Als was hat man
1: dich verurteilt?
0: Als Schlampe, natürlich. Auch
1: so genannt, richtig?
0: Ja, schon. Butter, also Nutte, Schlampe, das waren schon ähm, ja Beleidigungen, die ich heute nicht mehr als Beleidigung empfinde, aber die ich damals oder die damals natürlich so gemeint waren.
1: Ich gehe da kurz rein. Aber was hast du, also wenn dich Menschen vom, äh, Männer wie Frauen mhm. als Schlampe bezeichnet haben, dann ist es ja, man das Schlimme ist ja finde ich immer wieder dieses, wenn man in eine Ecke gestellt wird und das Gefühl hat, man gehört da überhaupt nicht rein in diese Ecke. Gleichzeitig gibt es aber offensichtlich Anlass, dass Menschen einen als etwas bezeichnen. Also was hast du dich selbst gesehen? Was wäre die richtige Beschreibung gewesen?
0: Ich glaube, jetzt rückblicken, hatten sie natürlich recht. Das war die richtige Beschreibung. Das Schlimme daran war, dass es negativ gemeint war. Mhm. <lacht> ich, ähm, ich hatte zum Beispiel nie ein Problem damit, in irgendeine Ecke gedrängt zu werden, weil ich also ich war total glücklich darüber, anders zu sein, um, weil ich fand die meisten Menschen eben uninteressant und doof. <lacht> und fand mich interessant. <lacht> so mit aller Bescheidenheit. Mit aller
1: Bescheidenheit, eine, die Bescheidenheit eines Teenagers. <lacht>
0: eines Teenagers, genau, wie es halt so ist. Nee, aber mich also mich hat nicht, hm, sagen wir mal so, ich, mich hat es nicht gestört, dass ich nicht dazugehöre, um, weil ich wollte nicht dazugehören. Aber ich wusste halt nicht, wohin dann mit mir. Ja. Also ich, ich wusste nur nicht hin, deswegen wollte ich dahin weg. Ja. Es war mir nicht klar, aber was ich hier überhaupt finde, das hat sich dann herausgestellt.
1: Und Dann erzähl mir mal von den ersten Nächten in Berlin, also von den ersten, also das eine ist ja auch so, man hat so eine Vorstellung, da hat der Freund was erzählt und dann geht man dann zum ersten Mal vielleicht ins Berghain, vielleicht in den KitKat-Club und dann sieht man das ja dann plötzlich und ähm, also ich kenne das auch in anderen Situationen, dass man dann plötzlich so weiß, oh Gott, ja und jetzt? <lacht> Also erzähl mir mal von diesen
0: Nächten, den ersten. Ich glaube, für mich war es wie im Himmel zu sein. Es war, wie ich bin hier angekommen. Es war alles so aufregend. Die Menschen waren so interessant und anders. Und alle hatten irgendwie mir was zu erzählen, was mich fasziniert hat. Nicht alle, aber mhm. viele. <lacht> um, und es war, es war eine riesige Erleichterung, zu fühlen, okay, es gibt Orte, wo ich ich selbst sein kann oder ich zu dem werden kann, was ich, wer ich sein will mhm. um, und es gibt Menschen, die ihr Leben anders gestalten. Es ist möglich, ein Leben anders zu, zu auszuführen, also zu leben. Das, ich glaube ich habe glaub, Erleichterung und Freude und sind die größten Gefühle, die ich damit assoziieren, die ich in Erinnerung habe. Und Aufregung halt.
1: In diesen Nächten.
0: In diesen Nächten, ja. Es war einfach, ich weiß noch, ich weiß noch, eins der tollsten Nächte, die ich geliebt habe, als ich, ich bin ja im Sommer 2005 mit äh, ein paar Freundinnen hier hingekommen und wir hatten dann jemanden kennengelernt, der in Friedrichshain gewohnt hat ähm, und der hat uns zum äh, Black Girls Coalition gebracht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Nein. war auf der Riegerstraße, glaube ich, ähm, in so einem Keller. Man musste so durch, die, durch so ein Loch irgendwie dahin kriechen und dann gab es diese. Unfassbar schöne, riesige DJ. Ähm, und das war alles einfach so crazy und so hat sich so illegal und mhm. gefühlt und, und so gefährlich angefühlt und das war einfach befreiend.
1: Wie viel hatte Sex damit zu tun?
0: Für mich hatte Sex viel damit zu tun, weil ich ja unbedingt viel Sex haben wollte und ähm, witzigerweise muss ich sagen, dass die ersten Nächte in Berlin waren in der in der ähm, in dem Aspekt eigentlich nicht so toll, weil Deutsche flirten ja nicht so gerne, beziehungsweise ich <lacht> ich war es gewohnt.
1: doch wir denken, dass wir flirten?
0: Ja, denke, ja, das, das stimmt aber nicht. Es ähm, ist nämlich so, ich war ja ich war ja das gewohnt in Spanien die ganze Zeit angebaggert zu werden und wirklich so. Ne, bis, zur Grenze, also bis zur Grenze der Belästigung. Und dann war ich auf einmal in, hier in Berlin in Clubs und niemand hat mich irgendwie mit Marsch angeguckt und dachte so, Entschuldigung. <lacht> Hello, have you seen me? Und das war am Anfang ein bisschen frustrierend. Ich habe ich hab sehr aggressiv immer geflirtet und das kam in meiner Erinnerung damals 2005 im in, in Clubs irgendwie nicht unbedingt gut an.
1: Dass die Frau flirtet?
0: Ich glaube, vielleicht war es mal eine aggressive Art. Du blöd, kann <lacht> ganz sagen, irgendwie. Okay. Aber ich weiß noch, ich weiß noch, ich habe zum Beispiel einmal jemanden abgeschleppt und bin, ich meine, jetzt, jetzt denke ich drüber nach, nehme mir so, mein Gott, der arme Typ, ja. Ich glaube, der hatte eigentlich keinen Bock. Ich war so penetrant, dass er wahrscheinlich dachte, so muss er jetzt irgendwie machen. Und ich bin mit ihm nach Hause gekommen und dann wollte er auch keinen Sex haben. Und ich dachte, das es doch nicht. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt bin ich extra hier hingekommen mit dem Fahrrad bis nach hinten hin und du willst keinen Sex haben. Und bin total empört weggegangen, was natürlich vollkommen okay ist, ne? dass er keinen Sex haben wollte. Ich habe ihm auch nicht gezwungen. Aber das war, damit musste ich erstmal klarkommen.
1: Interessant, dass es also für mich hatte Berlin, ich bin ja auch von einem kleinen Dorf hierher gezogen und für mich hatte das ganz viel eben mit Kultur zu tun, natürlich auch mit Menschen, mit Möglichkeiten, auch unbedingt mit Freiheit, aber ich habe das nie, und das habe ich bei dir dann auch schon so im Buch rausgelesen, nie als sowas wirklich eine sexuelle Befreiung zu sehen, also zu einem Ort zu gehen, um zu sagen, ich möchte hier viel Sex haben. Das fand ich total interessant, so als so ein Ziel und ich habe einen ganz schönen Satz gefunden, den du in deinem Buch geschrieben hast. Ich war bewandert. <lacht> und dann meint, meintest du oder meinst du deinen Körper, der ist bewandert worden von vielen Menschen.
0: Ah, witzig, ne, ich meinte das äh, nicht, nicht, nicht passiv, anders? sondern aktiv. Also ich war, ich habe ich meine, ich habe, ich bin viel gewandert auf anderen Körpern auch.
1: Was hast du da entdeckt in diesen, auf diesen Wanderungen?
0: Dass Sex auch eine Sprache sein kann. Ich glaube, für mich ist Sexualität einfach eine Art und Weise, mit Menschen zu kommunizieren. Und ja. eine, die ich besonders mag. Ähm, und ich glaube, man lernt den Menschen auch auf einer andere Ebene kennenlernen, die nicht besser oder intimer sein muss, ähm, möchte ich noch dazu sagen. Aber es ist eine Sprache, ähm, die ich gerne spreche.
1: Jetzt können wir uns ja, wir unterhalten uns gerade verbal, ja, ich, ich, ich höre dir zu, ich glaube ich verstehe dich, ja. Ähm, und ich du verstehst doch. mich auch und ich, und ich merke, dass es für uns dass es eine gute Atmosphäre ist. Und wie unterscheidet sich genau diese Atmosphäre dann von der sexuellen Atmosphäre, wenn du von einer Sprache sprichst?
0: Mhm. Ähm, es ist natürlich eine Sprache nicht, es ist eine körperliche Sprache. ja, ja? Ich glaube, es ist ein Austausch, die auf einer physischen Ebene stattfindet, natürlich. <lacht> um, und die eben, es ist, ich würde sagen, es, man kann es vergleichen, ich würde sagen, das ist natürlich anders, aber nochmal, wie gesagt, es ist nicht unbedingt intimer oder besser oder schlechter. Um, ich finde, das muss man nicht beurteilen, muss man auch keine Hierarchie machen. Um, aber ich finde, es ist eine Art der Intimität. Dem um, Schwierig zu, gute Frage. Ja. Schwierig zu erklären im Wort, mhm. <lacht> ähm, Ich würde sagen, es ist einfach eine Art der Intimität und ich finde, ne Sprache, ne, verbale Sprache ist eine andere Art der Intimität, die auch unfassbar intim sein kann. Ähm, aber ich glaube, das sind alles Teile unserer Identität und ich glaube, es kann sein, dass was mich daran fasziniert, auch an, an der sexuellen Sprache, ist, dass es oft ein Teil der Identität von Menschen ist, die sie nicht zeigen. Wir sprechen ja sehr viel, wir sprechen in der Öffentlichkeit, du sprichst sehr viel in der Öffentlichkeit und viele Menschen wissen, wie du mhm. sprichst. Kann sein, dass du im Privaten auch anders sprichst, dass du jetzt mit mir sprichst, ganz bestimmt. Man spricht ja unterschiedlich mit unterschiedlichen Menschen. Aber wie jemand sexuell agiert und sich mitteilt, ist etwas, was wir ja nicht so oft mitbekommen. Unbedingt. Ja, unbedingt. Genau. Und das ist, daran ist vielleicht die Faszination.
1: Und ist es für dich so, dass du, wenn du mit einer Person Sex hattest und vorher du hast dich mit der unterhalten, dass sie sich dadurch völlig anders darstellt. Also, es hört sich ja so, es ne, ist ja wie so ein neuer Raum, der dann aufgeht und jetzt mhm. kann ich auch lange Gespräche führen und dann merkt man, naja, nee, lass mal erstmal das so. <lacht> Genau, das würde mich erstmal interessieren, wie das sich dann für dich wie sich das Bild von so einem Menschen verändert, wenn du Sex mit ihm oder ihr hattest?
0: absolut unterschiedlich davon abhängig wie das läuft wie das läuft und ähm, um, von Menschen her wie gesagt ich glaube ich will es auch gar nicht idealisieren oder ich will es gar nicht mh, ich, ich will ja selbst eben nicht so ein Pedestal setzen ne? ich will das eben aus dieser ja. ne, aus dieser Sonderstellung rausnehmen ähm, und ich glaube dass es eben dass es es muss auch gar nicht so speziell sein ja, ja. Um, ich glaube, es ist ja. stellst Fragen. Ich glaube, dass es nicht eben. Es ist nicht Besonderes oder anders. Oder es hat haben sich nie generell stellen sich dann nicht ähm, irgendwelche Geheimnisse kommen hm. an die Luft, die ihnen kommen sollten. Sondern es stellt sich einfach auf eine andere Ebene, ob man kompatibel ist oder nicht. Ja. Eben auf dieser physischen Ebene. Es ist, eine, es ist etwas, was man teilen kann. Es kann ja Und das ist total unterschiedlich, wie es läuft. Es kann sein, dass wir Sex haben und äh, wir merken, okay, wir haben auf der Sex-Ebene eine Sprache. Ja. Ähm, oder auch nicht. Ja. Es sagt an sich ja nichts über den Menschen. Es sagt ja nur was über die Beziehung, die wir zueinander führen können oder eben vielleicht nicht führen wollen.
1: Also ich lebe ja schon sehr, sehr lange in einer monogamen Beziehung. Woran ich mich aber erinnere ist, dass es möglich ist, Guten Sex zu haben mit Menschen, mit denen man sich gar nicht so gut versteht und aber eben auch andersrum, dass es mit Menschen, die man sich sehr gut versteht, dass es sexuell ganz unbefriedigend sein kann und man sich überhaupt nicht versteht. Im Wirklich im sprachlichen fast schon, also Vergleich. Hm. Wie erklärst du dir das? Also hast du da eine, also ich habe mich das gerade gefragt, woran liegt das eigentlich, dass das so ist?
0: Ich glaube, das liegt daran, dass Sexualität sehr komplex ist und dass wir unterschiedliche Bedürfnisse haben, also Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse natürlich und ich meine, es gibt, du hast doch auch oder wir haben alle Freunde, mit denen wir total gerne ins Kino gehen mhm. und manche, wo wir überhaupt nicht gerne ins Kino gehen, weil wir einen unterschiedlichen Kinogeschmack haben. Ja. Oder es gibt Menschen, die vielleicht gar kein Interesse haben, ins Kino zu gehen und dann geht man mit denen halt nicht dahin. Mhm. Um, und ich würde das vergleichen. Ich würde sagen, es ist, ne, mit manchen Menschen versteht man sich auf, auf bestimmten Ebenen und auf manchen nicht. Mit manchen Menschen geht man gerne zu Konzerten oder man kann sich total gut über Musik unterhalten. Mit anderen eben nicht. Das sind einfach unterschiedliche Teile unseres Lebens, unserer Identität, unseres Bedürfnisses, Interesse, Wünsche, was auch immer. Und entweder man versteht sich halt auf die Ebene oder eben nicht. Es das heißt ja, man muss das gar nicht beurteilen, ja. glaube ich. Es ist die Frage, wie wichtig ist ja dieses, dieser Bereich sozusagen für die Beziehung und dann, ja, muss man gucken.
1: <lacht> Dieses äh, Bewandern, weil ich fand das so, fand das so eine schöne Beschreibung. Ähm, also was ich gelernt habe, ist, dass ich ganz viel über mich gelernt habe durch Gespräche mit anderen. Mhm. Was hast du durch die Bewanderung äh, <lacht> über dich gelernt?
0: Uff, sehr viel. <lacht> ich habe ähm, vor allem, als erstes habe ich gelernt, dass ich sehr große Schwierigkeiten habe, über mich selbst zu lernen, also beziehungsweise in, in, dass ich, in, dass es für mich schwierig war, meine eigenen Bedürfnisse zu spüren und die dann wiederum zu kommunizieren. Ähm, ich glaube, viele Menschen fällt das viel einfacher und die sind, da, haben da eine viel größere Begabung und können ne, irgendwie natürlich ähm, viel besser damit umgehen. Und ich habe gemerkt, dass ich da viel mehr Übung brauche und deswegen mache ich das alles wahrscheinlich. Mhm. <lacht> ähm, ich habe gelernt, dass ich sehr viele Ängste und negative Gefühle verinnerlicht hatte, die mich von mir selbst verfremdet haben. Wenn das Sinn macht.
1: Ja, das macht Sinn, voll.
0: Ja, und dass ich erstmal diese ganzen gelernten ja, Probleme irgendwie erstmal ablernen musste um mich davon zu befreien, damit ich überhaupt dann dahin komme, dass ich ähm, mich selbst kenne. Und das dann auch wiederum kommunizieren kann und das dann wiederum unbeschwert ausleben kann.
1: Das heißt, es ist auch vor allen Dingen durch das, durch den Sex und durch die, das, was du dadurch gelernt hast, kannst du das dann auch viel mehr so, höre ich das gerade in deinem, jetzt nenne ich das jetzt mal Alltag und würde das gar nicht so abgrenzen unbedingt, <lacht> weil das ist ja für dich auch Alltag, dich mit Sex zu beschäftigen. Aber das scheint mir so, deine Bedürfnisse im Sexuellen nennen zu können, benennen zu können, Jetzt kannst du das auch besser in den anderen Bereichen. Habe ich das mhm. richtig verstanden?
0: Absolut, ja. Ja, ich glaube, ich sage ja immer, ich glaube, dass Einvernehmen und Kommunikation ähm, wie ein Muskel sind. Das muss mhm. man üben.
1: Einvernehmung und Kommunikation sind wie ein Muskel.
0: <lacht> kannst, du was, kannst du was damit anfangen?
1: Ich kann total viel damit anfangen. Also Kommunikation, ja. Aber also für mich ist also Einvernehmen, dass ich eigentlich, geht es darum, herauszufinden, wenn ich das richtig verstehe, was wollen wir beide eigentlich jetzt hier zusammen? Und dass man das immer wieder neu trainieren muss. Ja. Ja.
0: Ich finde, gerade Menschen, die als Frau sozialisiert worden sind, fällt es oft sehr schwer, Nein zu sagen und auf die eigenen Bedürfnisse erstmal zu hören. Und aber im gleichen Zug finde ich, dass denen auch schwer fällt, Grenzen von anderen anzunehmen, ohne das auf sich zu projizieren. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was wir wahrscheinlich, wenn wir es von vornherein richtig gelernt hätten, müssten wir es jetzt nicht nochmal lernen. Aber hm. es ist einfach etwas, wo ich finde, das müssen wir üben, damit bestimmten Impulse, die wir haben mittlerweile, die, wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie angeboren sind oder so, ich glaube, die haben wir gelernt, damit wir die, ähm, die ja, wir uns befreien davon. Und deswegen diese Muskel, ich glaube, wenn man übt, ich meine, ich mache das ja bei der Intimitätskoordination zum Beispiel, dass wir Konsensübungen machen, Einvernehmungsübungen machen und dann fängt es ganz simpel und fast, es ist was lächerlich, es fängt damit an, ich stelle dir eine Frage und sage, okay, ich stelle dir jetzt eine Frage und du antwortest mir nein und du gibst mir keine Erklärung mhm. und du, ne, du rechtfertigst dich nicht, du sagst du sagst einfach nur nein und ich höre diese nein, atme ein und danke dir dafür. Mhm. Es klingt total lächerlich. Ne?
1: Einvernehmungsübung, also das ist eine Einvernehmungsübung. Ja. Hast du, Max, Also wir können das ja kurz machen, wenn du möchtest. Ich also, gerne machen, weil ja. Es, weil es äh, vielleicht ein Beispiel ist, was man gar nicht, also was du ja machst, Intimität, Intimitätskoordinatorin, mhm. oh, das ist aber wirklich ein schweres Wort meine meiner Fresse, <lacht> das machst du eben an... Filmsets. Ja, an Filmsets, genau. ich mache das jetzt in Anführungsstrichen an normalen Filmsets, also genau. nicht an Pornosets, sondern an, bei Spielfilmen, bei Serien, mhm. genau, da machst du das. Bei
0: nicht pornografischen bei nicht, Filmsets. nicht pornografische Also so Filmsets. Netflix, Amazon, ja, genau.
1: Ja, ja. ja, noch nicht <lacht> <lacht> pornografische Filmsets. Ja,
0: genau. Dafür sind wir ja da
1: unterwegs. Nicht wahr? <lacht> also wie, wie, weil ich glaube, man kann das ja wahrscheinlich auch übertragen zu sagen, da mhm. ist jetzt, wir nehmen jetzt wieder das Beispiel, ähm, du hast diesen jungen Mann kennengelernt äh, im Berliner Nachtleben, für dich ist es vollkommen klar, du willst Sex, er offensichtlich nicht. Ihr sitzt, ihr kommt nach Hause äh, zu ihm und ähm, mit, mit dem Werkzeug, was du jetzt hast, wie, wie würde das gehen?
0: Oh, ich wünschte, ich hätte das Werkzeug damals gehabt, ja. ehrlich gesagt. Ich glaube, ich wäre, es wäre wahrscheinlich nicht dazu gekommen, dass ich mit ihm nach Hause fahre. Ich hätte im Club ihm gesagt, so, hey, hör mal, ich finde dich äh, schön und attraktiv und ich hätte Lust, äh, mit dir zu schlafen, aber ich bin. Bin mir nicht sicher, dass ich dich gerade gut lesen kann. Es ist auch vollkommen okay, wenn du es nicht möchtest. Ähm, wonach ist dir denn heute? Wie fühlst du dich?
1: Mhm. So würdest du das fragen?
0: Ich glaube, ich würde so fragen. Ungefähr. Ich ja, davon ab, wie, wie viel Wodka ich schon getrunken habe.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Und dann sage äh, sag ich jetzt, ja, uff, ich weiß jetzt auch nicht so richtig. Lass mal gucken. Mhm. Und dann spulen wir mal vor, sozusagen nach Hause.
0: Ja. Na, ich glaube, ja. ja, ich glaube, ich würde immer noch nicht... Noch nicht nach Hause. Ja. Ich würde sagen, ähm, was hältst du davon, wenn wir knutschen? Wir können ja ein bisschen knutschen und gucken, wie sich das anfühlt und danach eine Entscheidung treffen.
1: So würdest du das kommunizieren. Ja? Voll interessant.
0: <lacht> wie findest du das? <lacht> ist das komisch?
1: Nee, das ist also äh, wirklich äh, Real Talk dadurch, dass ich schon so lange mit jemandem zusammen bin, ich kenne Tinder, all die Sachen kenne ich überhaupt nicht. Ich du bist auch, raus aus dem ich Game. Ich bin wirklich komplett raus <lacht> aus dem Game. Und äh, das ist so, das wirkt, das ist so fast, also naja, es ist wirklich lange her. Und dadurch ist diese, äh, ich kriege das natürlich manchmal mit, durch äh, jüngere Freunde, Freundinnen, wenn die unterwegs sind und was erzählen und ich, auch, wenn sie das auch mir und meiner Frau erzählen, sind wir manchmal so, aha, wow. Okay, so. Aber natürlich kenne ich auch diese Momente, dass, das weiß ich auch noch, dieses man bis früh um sechs ist man im Club und traut sich nicht und irgendwie und geht man dann nach Hause und dann irgendwann viel später kommt es dann doch dazu und die Person sagt, Boah, ich hätte damals voll gerne gewollt, aber du warst ja total deutsch
0: ganz genau ich wollte ja. gerade sagen danke dass du es gesagt hast das ist sehr deutsch ja, ja aber ich ich, ich würde sagen also ich, so wie ich das jetzt gerade ausformuliert mhm. habe glaube ich würde wahrscheinlich niemand sprechen dass da jetzt so was ich persönlich für man mhm. ja was was ich persönlich wie richtig finde das ne ich habe versucht zum Beispiel der Fragen zu stellen die keine Ja Nein Antwort ja. haben also ich habe nicht gesagt willst du mit mir knutschen so ich habe ja. gesagt was hältst du davon wir ja. knutschen oder wie stehst du zum knutschen ja. weil ähm, das eigentlich Idealerweise gibt dir eher einen Raum, dass du dich selbst fragst, ja, wie stehe ich denn dazu? Was, her was halte ich jetzt vom Knutschen? Und dann findest du vielleicht eher zu deiner Antwort. Wenn ich sage, willst du mit mir knutschen, dann ist das viel. Das ist musst, aggressiver. Ja, ist ja. aggressiver. Und dann ist es so, ja, nein. Und nein ist immer so schwierig. Nicht für alle Menschen. Manche Menschen können das super. Aber für manche ist es schwieriger, irgendwie Nein zu sagen, weil das sich so wie, weil das dich so persönlich anfühlt, fühlen kann für den anderen.
1: Ich finde das total super, weil ich meine, ne also klar, das hört sich jetzt, wir können jetzt in einem Podcast-Studio so äh, darüber reden und das ist in einem Club garantiert was ganz anderes, wenn man sich in ein Ohr reinschreit und so, aber man, wir haben ein Riesenthema immer wieder in den letzten Jahren über das über die Frage, ist das jetzt einvernehmlich verlaufen oder nicht mhm. und du hast ja erst gesagt, das zu trainieren, also eigentlich, ähm, ich finde das toll, also auch, das muss ja auch gar nicht nur auf Sex hinauslaufen, sondern das kann ja auch alles mögliche sein, aber wirklich zu klären, was, wollen wir jetzt eigentlich gerade?
0: Absolut. Und ich, ich freue mich total, dass du das sagst. Mhm. Weil ich finde nämlich, dass dieses Einvernehmlichkeit üben im, im sexuellen Bereich einen Horizont eröffnet, um bestimmten anderen ne, eingefahrene <lacht> Abläufe zu hinterfragen und zu gucken, sind, sind diese anderen Momente in meinem Leben auch einvernehmlich? Ist das, was ich wirklich will? Ist das, was sie, er, wie auch immer wirklich wollte? Ähm, und wir ich wünsche mir, dass aus dieser, ich nenne das mal Bewegung, weil ich glaube, es ist, es gibt schon so eine Konsent, eine Einvernehmen-Bewegung, die versucht Menschen aufzuklären. Und die ist aktuell jetzt sehr auf das Sexuelle ja. ähm, bezogen, gerade in der, ne, in der Öffentlichkeit. Aber ich finde, das idealerweise überträgt sich auf alle andere Bereiche unseres Lebens. Und wir lernen einfach viel bewusster mit uns mhm. selbst und anderen in unterschiedlichen Situationen umzugehen und einfach mehr selbstbestimmt zu leben. Mhm.
1: Ja, vor allen Dingen durch die Frage, heißt es ja wirklich erstmal so, ich muss mir erstmal Klaren werden, was will ich denn eigentlich gerade? Und ganz oft weiß ich ja gar nicht, was ich will. Ja. Und dann kann ich das natürlich auch nicht klar kommunizieren. Und dann, mhm. da entstehen auf jeden Fall Konflikte. Wie würde es dann weitergehen, wenn wir das jetzt mal, wir, wir haben uns geeinigt, okay, ich weiß nicht genau, knutschen, na gut.
0: Na gut, <lacht> na gut, sagt gut ist auch eine gute Antwort sehr für dich.
1: Na gut. Yeah. <lacht> Ich würde schon sagen, wenn ich keinen Bock habe, so, ne? Genau.
0: Ähm, sehr sexy.
1: Sehr sexy. <lacht> Siehst du, ich habe ja gesagt, ich bin raus. Ähm, und wie wird es dann weitergehen, wenn wir uns wirklich dazu entscheiden? Ich bin, ich bin der junge Mann, ich bin jetzt mit dir zu Hause.
0: Mhm. Ähm, naja, idealerweise hat der junge Mann tatsächlich Lust. Ja. Ähm, äh, und dann ähm, idealerweise würde man vielleicht ein bisschen darüber reden. Was, was für Sex man jetzt, worauf man Bock hat ähm, und würde da rangehen. Ich sage ja immer, beim, das ist jetzt, ne beim, beim Dreh ist es normalerweise so, ich sage immer den Darstellenden, okay, mit allem, was ihr macht, fang ne, von 1 bis 10, in der Skala von 1 bis 10, fang bei 1, 2 an ja. und dann guckt ihr, was die Reaktion ist und äh, ne, muss ja nicht eine verbale Reaktion sein, kann auch eine nicht verbale Reaktion sein, dann kann man da mehr Gas geben oder in eine andere Richtung lenken. Mhm. So. Und Idealerweise bei so einem White-Night-Stand, wo die Leute sich nicht kennen, wo sie zum ersten Mal ne, so nah körperlich miteinander sind, glaube ich, geht es darum, dass man sich gegenseitig zuhört, eben nicht nur sprachlich, sondern dass man auch einfach auf dem Körper des anderen zuhört und guckt, wie reagiert dieser Körper und dass man dann in so einen, eben in so ein Gespräch guckt, was, was macht uns beide Spaß und dass man in die Richtung geht und im besten Fall kommt man, findet man Sachen zusammen, die einfach, ne, wo es beiden Spaß macht und, ähm, und man kommuniziert die ganze Zeit und hat eine gute Zeit.
1: Ich habe so eine Sache in deinem Buch gelesen, das fand ja. ich ganz interessant, weil du hast gefragt warte mal, jetzt muss ich das ganz kurz suchen. Ähm, du hast, äh, du sagtest, man sollte nicht fragen, ist das okay, sondern wie fühlt sich das an? Also bei einer bestimmten, bevor man eine, also während man eine sexuelle Handlung ausführt, um das jetzt mal sehr deutsch zu so besprechen. <lacht> ja. ähm, sehr
0: präzise, danke. Ja, aber so,
1: das fand ich auch eine gute Frage, weil dieses Ja, Nein ist auch irgendwie, da weiß man ja auch nicht genau, ist das, wie, wie, es ist, ist es sehr konkret, aber vielleicht auch für Sex zu konkret.
0: Ja, ich glaube nämlich, dass das ein großes Missverständnis um Konsent oder um Einvernehmen, ist, dass man sich sozusagen die Erlaubnis holen soll vom anderen. Deswegen dieses ist das okay, ist so, das, darf ich das? Weißt du, ich meine, wenn ich kommen würde und wir sagen, sag mal, darf ich dich küssen? Ich meine, darf ich dich? so also, hast du Bock, dass ich dich küss? Das muss ja die Frage sein. Hast du Lust darauf? Ja. Aber dieses dürfen, es geht weil wir ja so, weil wir leider natürlich in diesem Kontext ne vom ein oft über Grenzüberschreitungen ja. sprechen und bist du Straftaten? Ähm, geht es darum, so, was ist legal, was ist nicht legal und es geht um diesen darf ich, darf ich nicht. So, aber ich glaube, das ist ein Relikt eigentlich von dieser Mentalität. Von wegen Sex ist was, was Männer wollen und Frauen haben mhm. und dann muss die Frau die Erlaubnis geben, darfst du ran, ja oder nein. Ja. Und ich glaube, das ist die falsche Basis, das ist die falsche Grundlage. Wir müssen damit, das müssen wir wegräumen, so und wir müssen Sexualität anders definieren, nämlich wie eine Begegnung auf Augenhöhe. Wo ich mich interessiert natürlich nicht, dass du mir die Erlaubnis gibst, dass ich dich anfasse, sondern ich möchte wissen, wie möchtest du angefasst werden?
1: Mhm. Das heißt also, so, du hast vor allen Dingen auch gelernt, auch darüber wirklich zu reden währenddessen. Also nicht, also das kenne ich auch noch von früher, dieses so halb betrunken übereinander herfallen und dann am Ende weiß man jetzt gar nicht, was, was war jetzt eigentlich los. Ähm, ja, kenne ich. Kennst du gut. <lacht> ähm, also, das heißt. Da ist mittlerweile, also auch in diesem Einvernehmlichkeitstraining, viel mehr wirklich verbale Auseinandersetzungen dazugekommen, oder?
0: Ja, und bei mir, ehrlich gesagt, gar nicht so viel. Mir fällt es unfassbar schwer. Die fällt es schwer? Total schwer. Das ja. hätte ich nie gedacht. Ja, hättest du nicht. Ja, deswegen sage ich, weil es wäre gelogen, wenn ich hier stehen würde und sage, ja, du, ich bin kann wow. Ja, ja. Nee, mir hat es, bis heute fällt es mir sehr schwer. Und ich glaube, gerade weil es mir so schwer gefallen ist, dachte ich mir so, es kann doch ja nicht wahr sein. Ich, wie, ne, wie hilf mir bitte. Ja. So, und ich habe mir Hilfe halt gesucht. Und ich glaube, ich kann natürlich nur für mich sprechen, ich glaube, andere Menschen haben vielleicht eine ähnliche Erfahrung. Ähm, mir fällt es so schwer, weil ich einfach, weil mir die Worte nicht eingefallen sind. Was soll ich denn sagen? E wenn jemand fragt, ist das okay? Ja. Aber wenn man lernt, ne, wir brauchen einfach Vorbilder. Wir brauchen Worte. Ich, ne, ich habe ich, ich hab super viel von Pornodarstellenden gelernt, ne, weil die Profis sind im Kommunizieren. Weißt du, wenn die sagen, ähm, ist das alles, was du hast? Komm, mach mal härter. Ja. Oder uh, lass uns da langsamer angehen. Nee, nicht, mach mal schneller, nicht zu schnell. Das ist ja mich total an. Einfach Sätze. Mhm. Ich glaube, wir müssen diese Sätze hören und dann, dann werden wir unsere eigenen Sätze natürlich dann finden. Und das ändert sich ja auch natürlich von Situation zu Situation. Aber ich glaube, weil wir das in Filmen fast nie sehen. Ich meine, ne, denk, wie viele Sechstehen haben wir gesehen in Filmen, in Serien und wie viele von diesen Szenen hatten eine Kommunikation während der Sexszene. Also wirklich verschwindend gering. Und ich glaube, das ist meiner Meinung nach viel schlimmer. Das vermittelt uns ein Bild von Sexualität, was eben was sprachlos ist. Und ich glaube, dass das ein viel größerer Schaden einrichtet, als egal, was für Hardcore-Pornos wir mit irgendeinem Alter gesehen haben.
1: Wie bist denn du diesbezüglich zu Hause aufgewachsen? Ähm, weil ich weiß, dass immer noch, wenn es zu einer liebes sexszene gekommen ist im Fernsehen, dass bei mir, das war immer sofort der Satz, Matthias, schau weg. Oh Gott. Mach die Augen zu.
0: Wie schlimm. Und das ist. Äh, äh, Haben Sie dir die Augen, die, die Hand vor die Augen getan? Das,
1: das, das ich, würde, ich, würde ich würde meinen ja, aber das kann jetzt aber auch einfach nur so ein äh, Folklore sein, die ich mir selber jetzt erzähle. Aber hm. das war eigentlich dieses so, oh, mh, ah, weggucken. Und. Und ich würde aber auch behaupten, da bin ich auch bei Weitem nicht der Einzige, aber vielleicht ist das irgendwie was sehr Deutsches. Ähm, dass ich wir nicht glaub,
0: dass, ich kenne das aus ähm, Freundinnen und so. Ich kenne das aus meiner Mutter zum Beispiel, die hat gesagt, dass ihre Freundinnen, die auch Kinder hatten, mhm. dass sie das eben gemacht haben, so dem Kind einfach die, bei bestimmten Szenen die Hand vor den ja. Augen gesetzt. Ich, ich denke mir so, wie schlimm ist das? Ich meine, es ist ich, ich sehe da eine riesige Unbeholfenheit natürlich von ja. den Eltern. Ne? Ich, ich glaube, Sie meinten es natürlich nicht böse. Die haben ja, bestimmt,
1: genau, es ist auf jeden Fall gut gemeint. Es ist gut ja, gemeint.
0: Aber ich meine, was gibt Schlimmeres, als einem Kind irgendwie zu verbieten oder aufzufordern, wegzuschauen und und dem alleine damit zu lassen? Ja. Oder weil ich gab es danach ein Gespräch, wo aufgeklärt wurde, Du, ich habe gesagt, du sollst nicht sehen, weil ich glaube, das war nicht altersgerecht und so weiter. Nein, das, äh, nein, nein. nein, nein. Nee. Eben, und, und wie das, bist du
1: diesbezüglich aufgewachsen?
0: Um, ich glaube, dass meine Eltern sich schon sehr viel Mühe gegeben haben, eben mit mir immer Sachen zu besprechen und auf eine altersgerechte Art und Weise äh, mich aufzuklären und zu versuchen, keine Tabus zu schaffen. Mhm. Ähm ja, ich habe Erinnerung, hab viele Erinnerungen an meine Mutter, die selbst keine Vorbilder hatte. Ja, ich glaube, das musste sie sich selber, aber ich wollte gerade sagen, ich wollte... Das ein Rahmen, weil ich wollte sagen, manchmal sehr bemüht war, mit mir über solche Sachen zu sprechen. Und ich glaube aber, diese Bemühung, die klingt ja so negativ, ist, weil sie, weil sie keine Referenz hatte, wie sie das machen soll. Ja, sie hat ihr Bestes getan und hat sich eben bemüht zu gucken, aber wusste, wusste natürlich nicht, ob das jetzt das Richtige ist oder nicht. Ähm ja, und ich glaube schon, dass das kann, kann natürlich gut sein, dass das für mich einfach das Gefühl erweckt hat, so ich habe ein Recht darauf, so darüber informiert zu werden. Ich habe ein Recht, Sachen zu sehen. Ich, ne, ja, anders als jetzt vielleicht. Ja. Wie wie es bei dir? Was hast du? Was würdest du sagen, was das mit dir gemacht hat?
1: Na, das hat auf jeden Fall, also ich würde sagen, es hat eine Scham hervorgerufen am Ende und die also all das, also was Sex betrifft, dass das etwas ist, was, was heimlich ist, was sehr, sehr, sehr heimlich ist. Und ähm, bestenfalls das Licht aus ist, man guckt nicht hin und so. Also das hat, äh, das ist es eher, was es macht oder gemacht hat. Und glaube ich auch, also so ich glaube, und das, was du, wo wir ursprünglich hergekommen sind, ist eben auch die Frage, wie wird das überhaupt dargestellt in Filmen, mhm. ähm, wo wir Entweder mittlerweile sehen wir, keine Ahnung, Temptation Island. Wo man denkt so, okay, da wird das ein extrem versucht und dann guckst du irgendwie Serien, die irgendwie 800 Stunden lang gehen und die Sexszenen sind immer noch so wie in den Filmen, die ich in den 90ern zu Hause geguckt habe und meine Mutter irgendwie die, mir die Hand vor die Augen gehalten hat. Also da gibt es schon irgendwie einen ganz komischen, merkwürdigen Umgang und natürlich auch immer noch irgendwie schmuddelig. Und ja, also das merke ich schon auch. Und dann gibt es eben das Extrem, die, die Pornografie, Pornos, Pornhub und was es da alles so gibt. Und da findet so, dann ist so das eine. Das findet so alles so in so verschiedenen Räumen statt, aber eigentlich ist es ja, kürzt doch alles zusammen.
0: Genau, und das ist, das finde ich ja so schade, weil Sexualität wird eben verbannt, so auf diesem einen Bereich der Pornografie nur. Und genauso auch Nacktheit zum Teil. Ne? Wir sehen ja nicht, gerade also heute mit Instagram und, und solchen Plattformen sind wir noch, finde ich, was weniger. Nackte Körper, als äh, wir es vielleicht früher irgendwie bei anderen Ressourcen hatten. Und ähm,
1: das würdest du, ich würde zum Beispiel wieder, da würde ich ja widersprechen. Ja? Ja, ich würde sagen, dass es irgendwie, es, es findet sehr viel so eine, so eine Erotisierung des Angezogenen statt.
0: Hm, das ist spannend.
1: Also man sieht natürlich keine nackten Menschen, aber man sieht, also das ist, ich bin immer wieder, also wenn man diese ganze Active Wear bei in Klamotten sieht, Stimmt. denkt man immer so, Okay, Leute, ja, ich verstehe es, aber das ist schon
0: pornografisch.
1: Das ist irgendwie pornografisch. Also und das ist jetzt, das kann natürlich sein, dass der Deutsche in mir jetzt sagt, ja, das ist aber Mensch, ganz schön. Aber das habe ich auch mit verschiedensten Menschen besprochen, Männern wie Frauen und nahezu alle sagen ja. Äh, Yoga Pants mag ich.
0: Aber das ist das Problem, dass immer, wenn es eine Begrenzung gibt, und etwas verboten wird, dann Sucht sich das Sexuelle irgendwie einen Weg, so, ne? Und ich glaube, da ist dringend. Beispiel davon ist natürlich Tentakelporn aus Japan, so. Man darf Penisse nicht zeigen. Also ja. was tun wir? Gut. Dann nennen wir anstatt Penisse halt Tentakel. Und dann haben wir Tentakelkreaturen, die alle Körperlöcher durchbohren, so.
1: Von gehört, okay. Und,
0: ja, ja, das ist, das ist der Grund, warum, ähm, warum dieser Tentakelporn überhaupt entstanden ist. Jetzt mittlerweile ist es ist ein eigenes Genre und es gibt sehr viele unterschiedliche und so weiter und so fort, aber diese Verbote ähm, führen eigentlich immer dazu, dass, dass, ähm, dass Menschen kreativ werden. Ja. Ja? <lacht> Glaube
1: ich. Wie ist denn aus dieser linken ähm, Spanierin, die nach Berlin kommt, durch die Clubs zieht, äh, mal mehr oder weniger Erfolg hat, äh, einen Mann oder eine Frau für die Nacht zu finden, wie ist denn die professionelle Sex, würde ich sagen, Bearbeiterin ähm, <lacht> aus dir geworden. Wie ist das gekommen, dass, dass du irgendwann gesagt hast, also wenn ich höre Links, dann höre ich ja auch gleich irgendwie so ein bisschen Feminismus raus mhm. und eigentlich ist all das, was dann passiert ist, nämlich Sexarbeit, äh, Pornodarstellerin, äh, Pornoregisseurin, Produzentin, das ist ja eigentlich alles auf der dunklen Seite der Macht, <lacht> aus, dem, aus dem Blick der linken Feministin, die in der mhm. Liebig-
0: Straße in Berlin lebt. Ja, ähm, tatsächlich. Und ich musste gegen meinen eigenen Vorurteil sehr viel kämpfen. Ich habe am Anfang ja erstmal in der Uni überhaupt das erste Mal über Sexarbeit gehört. Ähm, und das von zwei Dozentinnen, die eben Feministinnen waren. Und die haben halt nicht negativ über Prostitution gesprochen, sondern sachlich. Und das war für mich was ganz Neues. Und dachte, dachte, uh, wie jetzt? Darf man das? Und dann bin ich natürlich zu denen gegangen und habe die gefragt und die haben ja ich glaube, ein Pro Familia-Heft irgendwie zum Thema gegeben, lustigerweise. Und darüber aufgeklärt, dass Sexarbeit, ne, Position, Pornografie, an sich nichts Schlimmes sein muss, sondern dass das eine selbstbestimmte Arbeit sein kann. Deswegen das Wort Sexarbeit, um das abzugrenzen von halt ähm, mm -hmm. oder, Genau Und ähm, das war der Moment, wo ich dann gecheckt habe, okay, warte mal, ich darf Feministin sein und Pornos machen. Und das war so wie die Erleuchtung. So, da, Alles macht Sinn. Ich, ich also es war
1: dafür schon, du warst schon klar, eigentlich würde ich, also es gab so einen, so einen Wunsch in dir, der sagt, ich würde doch irgendwie gerne Por in der Pornobranche arbeiten, ja. aber eigentlich geht das nicht mit meinen politischen Überzeugungen zusammen. Ganz
0: genau, ich weiß, das ist ganz lustig. Ich bin mit 13, habe ich äh, ich habe gar keine Pornos geguckt, ich mit 13 hatte ich fing gerade an mit dem Internet, ja? ja, und das war noch dieses, wo du entweder Internet oder telefonieren konntest ja. zu Hause. Ähm, ich habe gar kein Porno geguckt und ich hatte aber so eine Faszination für diese Idee von Pornografie und ich habe vielen, ich habe dann so als Gag Leuten gesagt, ähm, dass ich, wenn ich ähm, älter werde, will ich Pornosynchronsprecherin werden und ich habe mir irgendwie Spaß daraus gemacht, so Orgasmen zu täuschen, also ne? also vor Leuten in den Kreis mhm. irgendwie zu täuschen. Ähm, und habe mich natürlich nicht getraut zu sagen, ich will Pornodarstellerin werden. Die ja. Synchronsprecherin war so das Lustigste, was mir dann eingefallen ist. Aber ich hatte diese Faszination. Und ich konnte es mir nicht erklären, weil ich dachte, ich bin ja so reflektiert und so intelligent. Wie kann das sein, dass ich die, an die dunkle Seite der Macht äh, fasziniert bin? so also, und ähm, Ich hatte wirklich ein großes Konflikt mit mir selbst. Ich dachte, ich bin vom Patriarchat vereinnahmt worden und sehe mich selbst als Objekt. Und pff, großes Mindfuck. Um, und dann
1: waren es die beiden Frauen in der Vorlesung, die dich eigentlich so ein bisschen oft in die Erlaubnis geschickt haben.
0: Tatsächlich, Marakul und Aline Olof, ich werde ihren Namen nie vergessen. Ähm, danke, ich nochmal an der Stelle. Die haben mir diese Tür eröffnet. Die haben gesagt, so, nee, du kannst, ne, es gibt Feministinnen, die Pornos machen. Porno kann auch ein Tool ähm, für feministische Praxis sein und ich war so okay alles klar wo sind die die feministische Pornoschaffende ich will dahin da wollte ich hingehören
1: und was ist denn der Unterschied also was ist denn ein feministischer Porno im Vergleich zu einem nicht feministischen Porno also wenn man genau das sagt und man sagt okay das ist jetzt die man da hat es die dunkle Seite der Macht das Patriarchat hat mich vereinnahmt <lacht> und äh, merkwürdig und so weiter und dann sage ich aber nee hier, es gibt das ja was ist das feministische
0: ja, für mich war ich muss sagen weil es klingt jetzt so, wie du es sagst. Und es ist tatsächlich so. Es war für mich so ein Gateway ja. zum, zum, zum Porno überhaupt. Ich glaube
1: Als Musical sieht das super aus ja. in meinem Kopf gerade.
0: Machen wir noch. Für mich, ähm, für mich war, als ich angefangen habe, war für mich Porno einfach eine Pornografie, die sich mit der Befreiung der weiblichen Sexualität auseinandersetzt, die unterschiedliche Körper Sexualitäten, Sexualpraktiken darstellt und das äh, jenseits von äh, Norm. Ja. Genau. Mittlerweile würde ich aber sagen, feministische Porno ist ein Porno, was von jemandem gemacht wurde, der sich selbst als Feminist oder Feministin bezeichnet. Okay. Und das kann man jetzt nicht unbedingt am Endprodukt festmachen. Ähm ich glaube, vielleicht können wir, also wir können natürlich jetzt, uns die feministischen Pornos in den 70er angucken und sagen, okay, was haben diese Pornos gemeinsam? Genauso wie wir uns griechische Tragödien irgendwie angucken und sagen, okay, was haben diese ne, diese Bücher gemeinsam? Und dann können wir abstrahieren und sagen, okay, ne eine griechische Tragödie ne, definiert sich dadurch, dass sie, mm, mm, mm. aber letztendlich guckst du dir die einzelnen Tragödien und die haben alle nicht die alle diese Merkmale. Ja. Das ist eine Abstraktion. Und das Gleiche können wir irgendwie machen mit dem physischen Porno von den 70ern. Und in zehn Jahren können wir das machen von dem physischen Porno in den 2020ern. Ja? Um, aber in erster Linie würde ich sagen, das Wichtige oder aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit dem Vorurteil brechen, dass physisch Porno in einer gewissen Art und Weise aussehen muss. So. Okay. Was also es, ja,
1: es geht eher um die Haltung, um die, wie das gemacht wird, mhm. als um, wie das dann am Ende aussieht. Also es ist der Unterschied kann sein, also es kann sein, dass man, wir gucken uns zwei Filme an, die Handlung, Bildästhetik, die Personen, die da zu sehen sind, eigentlich, man würde gar keinen Unterschied kennen, wenn man es nicht wüsste und dann kann man aber sagen, ah ja, das ist ein feministischer Porno, weil man weiß, unter welchen Bedingungen der hergestellt worden ist
0: zum Teil zum Beispiel mhm. ja genau ich habe zum Beispiel das Problem oder was ist das Problem aber viele von meinen Filmen wenn ich das äh, wenn ich die Filme Feministinnen zeigen sagen sie ihm mir oft ja was ist jetzt der Unterschied zum Porno und das ist für dich ein Kompliment wahrscheinlich ähm, nein nee ich finde es schade weil für mich heißt das, das sagt, für mich sagt das nichts über meinen Porno aus sagt nur über die Person die diesen Kommentar macht aus dass sie wenig Pornos in ihrem Leben geguckt hat mhm. weil die haben ein Bild von wie Pornos aussehen ähm, und die denken Pornos sehen so aus dass Frauen Schwänze lutschen und dann ins Gesicht gespritzt werden. Und dann, wenn sie bei meinem Pornos eben auch eine Frau sehen oder jemanden, die sie als Frau lesen, sehen, die Schwänze lutscht und gespritzt wird im Gesicht, denke sie so, ja, ein Porno. Was ist, das ist der Unterschied. Mhm. <lacht> um, und ich würde natürlich sehr viele um, Sachen aufzählen, warum ein Porno ganz besonders ist und ganz <lacht> besonders schön und toll produziert. Aber um, die Menschen machen ja, die haben... Menschen, die nicht uns gucken, haben einfach so, ein, so eine Vorstellung davon. Und die, ich würde behaupten, das ist jetzt eine krasse Unterstellung, aber dass die, die sind es nicht gewohnt, nackte Körpern beim Ficken zu sehen. Und die sind so überfordert davon, das zu sehen, dass sie erstmal nur das sehen. Weißt du, ich meine, ja. wenn du nicht, es ist ja mit vielen anderen Sachen auch so, wenn du nicht gewohnt bist, irgendwas, dann siehst du, bist du erstmal, musst du erstmal überhaupt damit klar, klarkommen, dass du was siehst, was du nicht kennst. Und, ähm, und deswegen finde ich, dass viele Menschen, die eine Meinung zur Pornografie haben, dürfen keine Meinung dazu haben, weil die gucken keine Pornos und dann ähm, ist ihre Meinung ehrlich gesagt nicht informiert und ignorant.
1: Aber meinst du nicht auch, dass es gerade wenn es um Pornografie geht und da sind wir auch direkt bei der Scham, mhm. dass ich glaube, also ich meine, es gucken ja sehr, sehr viele Menschen Pornos, also gerade in Deutschland, äh, der ähm, 12,5 Prozent Pornos, Pornokonsum weltweit geht auf Deutschland. Ja, also, das ist schon, das haben wir schon, schaffen wir schon anständig, Pornos wegzugucken. <lacht> und ich glaube aber dadurch, dass wir wiederum nicht darüber reden, also, ich glaube, es gucken mehr Pornos, als sowieso darüber reden. Mhm. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal so ein, so ein Thema. Also, ich glaube, da gibt es auch so eine Form von, man redet darüber, dass man, also, Pornos gehen ja gar nicht und nee, mache ich nicht, also, nee, also und aber doch, oder? Also das, ja. äh, also in den letzten Tagen mit mehreren Leuten darüber geredet, weil ich wusste, dass wir uns treffen. Und natürlich, also ich fand das ganz interessant. So, ich so das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, dass ich mit Menschen über Pornos spreche.
0: Und wie war's?
1: Das war eigentlich ganz, äh, das war fast ein bisschen witzig. Also würde ich sagen, ich bin jetzt auch nächste Woche mit einem Freund verabredet, um über Pornos zu sprechen. <lacht> Haben uns direkt ausgemacht. Ja, okay, wir treffen uns dazu. Weil du auch in deinem Buch in, äh, sagst, ähm, ganz am Ende, Spoiler-Alert, sagst du, ja man kann sich auch mal Pornos Freunden schicken. Und, und ich bin so, wie wäre das, wenn wir uns so einen Porno schicken ne? und dann darüber geredet. Und das fand ich interessant. Also es ist auch da wieder, erstmal gibt es eine Grenze, es gibt diese Hand, die vor den Augen ist. Mhm. Man kann aber diese Hand auch wegmachen und anfangen zu gucken, miteinander zu sprechen. Ja, das ist... Äh, Genau, und deswegen dachte ich gerade, wo, wo sind wir, wie sind wir da hingekommen? Ich finde
0: das aber richtig toll. Ich finde das so toll. Ich finde, stell dir vor, dass das einfach, genauso wie man darüber spricht, ah, hast du ne, letztens ein, ein Fußballspiel gesehen? Hast du oder, Barbie gesehen? Hast du Barbie gesehen? Oh, hast du den neuen Film von Dings, ne? dieses Porno-Couple gesehen? So. Ja. Dass das normal wäre, dass das okay wäre. Natürlich. Natürlich sollte, schicken, mhm. das, natürlich sollte man das nicht schicken, natürlich das nicht schicken ohne das Einvernehmen, ja. das Verständnis von dem anderen, das an der Stelle nur hoffentlich das ist das selbstverständlich, aber trotzdem, mhm. es könnte eine Straftat sein. <lacht> um, aber das, du sagst, das wird nicht passieren.
1: Ich glaube nicht. Also, ich würde sagen, also was heißt nicht passieren? Ne? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so sein wird, außer man ist wirklich super eng befreundet. weiß also ich glaube also nicht passieren also ich kann nicht voraussagen komischerweise was in 50 oder 100 Jahren ist aber so wenn ich so denke wo sind wir da gerade und dass ich mir vorstelle dass ähm, ich meinem Kumpel Sven ähm, sage guck mal hier ist das neue Buch von Joachim Meyerhoff und guck mal, ich, ich habe hier einen, einen neuen Porno von XY. Also, Polita Pappel zum Beispiel. Polita Pappel, genau. <lacht> äh, hast du den schon gesehen oder hast du das Buch schon gelesen oder hast du den neuen Coldplay-Song schon gehört? Ja. Also ich glaube, dass...
0: Warum nicht? Ich habe die Erfahrung und ich bin da ganz sicher nicht die Einzige. So viele Menschen, gerade viele Männer, haben so ein Bedürfnis sich mitzuteilen über ihre Sexualität. Wir kriegen so viele... Frauen, die zum Beispiel offen mit Sexualität umgehen, Ne, vor allem natürlich Pornodarstellende und so weiter. Wir bekommen so viele Nachrichten ne, auf Twitter, auf den sozialen Kanälen von Menschen, die sich mitteilen wollen. Ja. mitteilen wollen, wie toll sie diesen einen Porno fahren. Wirklich? Ja, ja, klar. Oder wie wie schwierig dass sie finden, dass es nicht mehr Pornos mit dem Fetisch gibt. Und ich glaube, ich denke mir so, oh Gott, es wäre so schön, wenn diese Menschen einfach andere Räume hätten, wo sie darüber sprechen können. Ja. Nämlich zum Beispiel mit ihren Freunden. Wenn sie einen Freund Sven hätten, mit dem sie sagen, Sven, ähm, ich komme so ein bisschen am Ende, hast du, hast, was hast du letztens Schönes im Porno gesehen? Mhm. Das wäre doch toll. Ja. Dass ich man sage, so, ach, ich, ich äh, fliege demnächst drei Stunden, hast du einen Podcast, den, ich, den du empfehlen würdest, dass man sagt, ich, ich fliege äh, die
1: nächsten drei Stunden, aus du Porno, den ich, mir im, <lacht> den ich mir im Flugzeug angucken kann? Vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, du hast über deinen ersten Pornodreh geschrieben, dass es einer der schönsten Tage deines Lebens war. Wenn du daran denkst, wann war das?
0: 2010.
1: 2010. Was ist das Erste, was dir dazu einfällt? Also welches, welcher Film geht bei dir los, wenn du an diesen Tag denkst?
0: Also, sure. nicht, also nicht, nicht der Film. Nee, nicht genau.
1: der Film an sich, aber wenn du nur diesen Tag ja. äh, siehst und, und da, man hat ja immer so an bestimmten Tagen, keine Ahnung, Hochzeitstag oder so, da gibt es so einen Moment, oder das, was einem da so äh, durch den Kopf geht. Also was ist das Erste, was man da bei dir sehen würde?
0: Bei mir sieht man die äh, Brücke am Landwehrkanal. Die, ähm, die an der, ich weiß nicht, ob das jetzt wo, der Aulauer oder, ich glaube, die, die an der Aulauer, ähm, wie ich, weil wir ja im Kreuzwerk gedreht haben ja. und dann bin ich ähm, nach Hause gelaufen und bin, und das war schon nachts und zwar, in meiner Erinnerung war es eine warme Sommernacht, aber es kann sein, dass ich das jetzt schöner darstelle als es war. Aber ich bin da über die Brücke gegangen und es war so ein Berlin-Moment, wo ich einfach dachte, ich bin hier richtig, ich, ne, es war richtig, hier nach Berlin zu ziehen. Ähm, ich meine, es, ne, es gibt. Vieles, was ich, es gibt viele Momente in Berlin, wo ich mich hinterfragt habe und gedacht habe, was ist jetzt das Richtige, was mache ich überhaupt mit meinem Leben? So. Ja. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ja, es ist alles richtig, alles richtig gemacht bis jetzt. Weiter so.
1: Wie unterscheidet sich Sex vor der Kamera und ohne Kamera? Das hast du ja dann an diesem Tag zum ersten Mal festgestellt.
0: Mhm. Ich fand das gar nicht so einen Riesenunterschied. Ich glaube, weil ich bis dahin auch in meinen privaten Begegnungen sehr performativ gewesen bin. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe mich schon oft viel von außen betrachtet vielleicht oder ich habe sehr oft darüber nachgedacht, wie sieht das jetzt aus? Wie sieht jetzt mein Bauch aus, wenn wir so in der Stellung ficken? Ähm, und dann, wenn man sich eh diese Frage stellt, dann ob man sich das stellt für dem Gegenüber oder für die Kamera, ist das gar nicht so ein Unterschied. Mhm. deswegen sind für mich diese Grenzen zwischen Sex vor die Kamera Sex ohne Kamera ein bisschen fließender als für andere Menschen, würde ich sagen und für mich ist es auch durch das Bewusstwerden von dieser Performativität und dass diese Performativität in meinem Sexleben so eine große Rolle gespielt hat habe ich wiederum gelernt ähm, dass das eben auch nicht so sein muss <lacht> mhm. und dass es auch wichtig ist eben sich bewusst über die Performativität zu sein, damit man auch davon ablassen kann und im Moment im Körper ist und sich selbst spürt.
1: Das heißt, du hast mit Sex vor der Kamera, du bist mehr ins Performative gegangen und durch dieses Bewusstsein hast du es im Sex ohne Kamera gelernt, darauf zu achten, mehr im Moment zu sein?
0: Ja, so würde ich das beschreiben. Macht das Sinn?
1: Ja, das macht voll Sinn, ja klar, also so unbedingt. <lacht> ähm, und dann ist ja, was passiert, fand ich hochinteressant, dass dieser Film im Kino gezeigt worden ist, auf einer großen Leinwand. Und das ist ja, also für mich ist es wirklich der, also das, das Unvorstellbarste <lacht> überhaupt. ja. Nimm ähm, ich mal mit in diesem Moment. Also du sitzt im Kinosaal und du weißt, jetzt läuft gleich für alle sichtbar, Freunde vielleicht auch da gewesen, mhm. die werden dich gleich zum allerersten Mal auf der Leinwand ficken sehen.
0: Ich sterbe. Also ich habe geschwitzt ohne Ende, meine Hände haben geschwitzt. Ähm, ich glaube, mein Herz hat gerast. Ähm, und ich war unfassbar aufgeregt, aber auch positiv. Also es war eine Mischung aus einer, ich, ich sterbe gleich vor Scham. Und, ähm, und ich, ich bin so gut drauf, ich könnte hier springen und bis dort. Decke springen, also so, so ganz viele Gefühle auf einmal. Und ähm, ich erzähle ja noch mehr irgendwie ins Italienbuch, ne? Aber ich glaube, dass diese der Film ist ganz kurz, es ne? Sind nur elf Minuten oder so, glaube ich. Diese elf Minuten waren wie ein ganzes Universum für sich. So, es sind so viele Emotionen, so eine Achterbahn von Emotionen irgendwie in diesen elf Minuten. Durch mich gelaufen. Ich glaube, man sagt ja, äh, kurz bevor man stirbt, man ja, das ganze Leben ist ja. noch, Ich glaube, das hatte ich. In der Aber es war so, ähm, ja, es hat sich so angefühlt wie, okay, ich mache jetzt was, was mein ganzes Leben bestimmt. Und so, ich habe eine Entscheidung getroffen, die mein Leben in eine Richtung lenkt, sozusagen, die, wo es keinen no return gibt, so es gibt keinen Drück. Das war mein Gefühl in dem Moment.
1: Hast du dir darüber Gedanken gemacht, was Menschen darüber denken könnten? Also wir haben erst über dieses in die Ecke gestellt werden mhm. gesprochen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte Wie gesagt, war ist ja die ganze ist lustig, ne, dass man in der Lage ist so ganz gegensätzliche Gefühle gleichzeitig zu fühlen, ja. so, ne? Ich habe mich andererseits ja total geschämt und gedacht so Gott, nehmen dieses neu. Ich wir, wir werden die Leute mich verurteilen, mein Körper, mein alles. Ähm, und habe Angst gehabt, geschämt zu werden, also beschämt zu werden. Und gleichzeitig war das, ich wusste und habe irgendwie gespürt, das ist die ultimative Aktion, um eben nie wieder beschämt zu werden, weil... Ich, kannst, was,
1: was will, man, was danach will
0: man danach machen? Genau. Ja. Es, ist so, es ist ja so ein bisschen das Ding, zum Beispiel, ich seitdem, weil ich ja Pornos mache, ne ich ich denke niemals eine Sekunde darüber nach, ob ich jemanden an Nude schicke oder so. ne Wenn ich auf Tinder oder mit wem auch immer, irgendwie flirte auf, äh, im, im, mit dem Handy. Ich bin total, also natürlich nur im Anvernehmen, <lacht> aber ich äh, ich frage mich da keine zwei Sekunden, ob ich das jetzt schicke oder nicht schicke, ähm, weil die, der Gedanke so, was ist, wenn die Person das postet, das bei mir so, ja, egal, ich habe eh ja. alles raus. Und es ist auch total befreiend irgendwie. Und deswegen, ich glaube, das hätte ich, glaube ich, in dem Moment so nicht erklären können, aber jetzt im Nachhinein, ich wusste, wenn ich jetzt so rauskomme und so, guck mal, ja, ich bin hier nackt, ich bin Pornodarstellerin. Ähm, dann war so, das war die größte, in, in sich dieses Verletzlich machen ist die größte Stärke. Also du kannst mir nichts mehr. Weil, ich stehe da draußen nackt?
1: Ich finde es so krass, also ich meine, das eine ist ja wirklich, wenn du das machst und du hast das, keine Ahnung, Leute sehen das dann im Netz. Also es gab es ja schon ganz oft, dass ähm, Pornos im Netz gelandet sind und die Menschen wollten das nicht. Ja. Das, ist das ist eine Straftat. Ich würde
0: sagen, das ist kein Porno.
1: Genau, ja. ja. Ähm, das stimmt. Oder, aber es kann ja auch sein, die du hast diesen Porno gedreht und den gucken sich Menschen auf ihrem Handy oder wie auch immer an. Und mhm. Du bist aber nicht dabei. Ja. ja. Aber das ist dann auf dieser großen Leinwand, das ist in einem dunklen Kinosaal <lacht> und du sitzt und das ist dein erster Film und es ist noch nicht so, hey, das ist die berühmte Pornodarstellerin, whatever, sondern das ist einfach ja. Also, das erste Mal singen direkt auf einer Bühne, ja.
0: Ja, absolut. Das war, es war einfach unfassbar aufregend. Aber ich bin ja, ich liebe ja Pornos im Kino zu sehen. Ja. Ich finde, es ähm, ist eine komplett andere Erfahrung, ja. Wenn du alleine für dich im Porno schaust und wenn du das auch noch tust zu masturbieren, das ist das eine absolut komplett andere Erfahrung, wie wenn du im Kinosaal sitzt und dir es im Porno anschaust.
1: Was ist der Unterschied?
0: Ähm. Na gut, erstmal, dass du im Porno nicht masturbierst. <lacht>
1: Bestenfalls.
2: <lacht>
0: Bestenfalls. Nee, bei uns im porno über das immer mal wieder passiert, mal, dass jemand sich dahin verirrt. Ja. Um, aber das äh, fällt dann schnell auf. Um, du stehst da und hast einen, entwickelst einen anderen, eine andere Beziehung zu diesem Produkt. Ja. So, beim, beim Pornosgucken alleine, vor allem, wenn es dir ja wirklich nur darum geht, mal schnell zu masturbieren, weil du müde bist und eigentlich schlafen bist, zum ja. Beispiel. Ja, nicht so genussvoll um mit Zeit, sondern so mal schnell. Dann suchst du nach anderen Sachen, die dich irgendwie kicken und ne, besondere Reize, besondere Bilder, wie auch immer. Ähm, und du die, deine Beziehung zu diesem Porno ist eine sehr ähm, eh, pragmatische und funktionale, würde ich sagen. Ja. Wenn du im Kino sitzt und dir erstmal diesen Porno anschaust, dann siehst du denn, du nimmst dann anders wahr. Du nimmst dann erstmal ganz wahr. Ähm, als Produkt, du guckst nicht so, okay, was ist jetzt daran dich besonders reizt, um zum Orgasmus zu kommen, sondern ähm, kannst, kannst den Produkt ganz annehmen, würde ich sagen. Ja. Ähm, und dann, es sind viele Sachen, die passieren können, aber im besten Fall, oder das ist meine Erfahrung, ähm, hast du ein Stück weit eine Befreiung, weil das, was eigentlich eben, was du meinst, so im Privaten, im Geheimen stattfinden soll, ist auf einmal in der Öffentlichkeit vor vielen Leuten man guckt sich das an und kann man das nach kommentieren. und kommentieren. Und ich würde sagen, das tut was, das verändert was in der Art und Weise, wie du dich selbst, deine Sexualität und deinen Körper wahrnimmst.
1: Wie hast du denn deinen Körper danach wahrgenommen, seitdem du dich da so groß auf der Leinwand gesehen hast und auch danach?
0: Hm. Ich, ähm, ich habe meinen Körper nicht immer geliebt, ähm, hatte auch immer mal wieder wie viele andere Menschen denke ich fast alle gerade in meiner Generation es war so war eigentlich in irgendwie äh, magersüchtig zu sein ähm, leider aber ich habe ähm, für mich war im Pornos zu spielen irgendwie ein Friedensschließer mit meinem Körper und äh, einen akzeptieren sozusagen so, okay das ist das ist mein Körper da da sieht man eben da hat haben die alle jetzt gesehen und ähm, natürlich wird man, also älter werden ist auch etwas, was für mich verbunden ist mit der ne, Akzeptanz des Körpers. Aber die Pornografie hat mich total geholfen, irgendwie einfach im Reinen zu sein mit meinem Körper. Es ist ein interessantes Prozess. Es ist ja, ne, wenn man merkt, dass andere Menschen sich das gerne anschauen, wenn man die so, ah oh ja, gut, dann ist vielleicht gar nicht so schlimm.
1: Verstehe ich. <lacht> ja. Und wie war das direkt danach? Also der Film ist zu Ende, das Saallicht geht an. Was haben die Menschen zu dir gesagt?
0: Ich glaube, das Pompe Festival ist schon ein sehr behüteter Ort, sage ich ja. jetzt mal, um, um so eine Premiere zu haben. Es war für mich auf jeden Fall das Richtige. Die Menschen sind sehr positiv. Niemand ist zu mir gekommen und hat gesagt, aber es war ja richtig scheiße. <lacht> Peinlich. Peinlich. <lacht> Peinlich. Ähm, nee, es war es. Die Menschen waren, sind total unterstützend und positiv. Ich meine, es wird geklatscht nach jedem Film. so, ne? Und da kommen Fragen vom Publikum. Und ähm, ich glaube, die Menschen haben mich gratuliert. Nicht nur mich, natürlich auch die, die anderen DarstellerInnen und die FilmemacherInnen.
1: Weil es diese Befreiung ist? Ich würde sagen, ja. Und was ist, wenn du jetzt sozusagen, jetzt hast du ja mehrere Filme schon gedreht und, und auch mitgespielt. Ähm, was kommt jetzt, was kriegst du jetzt für Reaktionen drauf? Also, jetzt ist es ja nicht mal, kann man nicht mal, jetzt ist nach, ich weiß nicht, wie viele Filme es sind, sagt man ja nicht mal, Mensch, da, tolle Befreiung, sondern das ist ja dann irgendwie was anderes. Also, nach welchen äh, Kriterien wirst du bewertet.
0: Ich glaube sehr unterschiedlich äh, davon abhängig, was die Menschen interessiert. Ja, ich glaube, ich mache ja auch sehr unterschiedliche Formate. Ne? Bei Lustry sind das ja Paare aus aller Welt, die sich selbst drehen. Ich nenne das gerne dokumentarischer Porno.
1: Das ist deine, äh, das ist deine eigene Plattform.
0: Genau die eine. Mhm. Und ich nenne das halt eben dokumentarischer Porno, weil es eigentlich keine, es ist keine Inszenierung. Es sind Menschen, spielen nicht eine Rolle oder ne? es gibt keine Choreografie, sondern die reden über ihr eigenes Sexleben und stellen den dar. Ähm, und ich glaube, die, ähm, das Feedback, was wir dazu bekommen von den Menschen, ist, dass es total schön ist, einfach ne die Diversität, ähm, die Nähe, wie zugänglich halt die Leute sind und dass man irgendwie ne, was lernt von denen persönlich, bevor man die beim Sex sieht. Und einfach diese ja, diese Nahbarkeit ne, von Pornografie ist, was äh, bei Lustry zuschauen, denn am meisten irgendwie positiv bewertet wird. Ähm, und bei Hardware, das ist ja mal eine andere Plattform, das ist eher, ähm, ich meine, da ist der Sex auch nicht durchchoreografiert oder so, aber das sind ja filmische Filme. Mhm. Ne, da gibt es eine Crew, ein Setting, ein Kostüm, Maske und, da, und und jeder Film basiert ja auf die Fantasien von den, äh, von den HauptdarstellerInnen meistens. Ähm, und da ist das Filmische eben in den Vordergrund, ne, dass es ja, dass es einfach schön aussieht, dass die Postproduktion, einfach die Farbkorrektur, der Soundtrack, äh, mhm. der Schnitt und so weiter, dass, dass das einfach so ein, so ein anderes, was, mal was anderes ist, weil heutzutage werden ja, haben die meisten Pornofilme nicht so eine große Postproduktion, sage ich jetzt mal.
1: Du hast erst schon von der Scham gesprochen, äh, auch als äh, in Bezug auf den Film, den du da selbst von dir gesehen hast, im Kino. Gibt es für dich noch sowas eine Scham vor der eigenen Fantasie?
0: Das gab's bei mir jetzt konkret und ich glaube, das gibt es bei vielen Menschen. Ich Kenn glaub, ich auch bei mir auf jeden Fall. Ja. ja. Ich glaube, es ist das Schlimmste, was uns angetan wird. Ehrlich gesagt, in Bezug auf Sexualität und, oder der Mangel der Sexualaufklärung, uns zu schämen über die eigene Fantasie. Und wie schlimm ist das eigentlich? Ich habe es ähm, auf jeden Fall auch erlebt und habe es immer noch. Ähm, ich glaube, wo ich wirklich so die letzte Scham. Mir weggekämpft habe, gegenüber Fantasien, ist, dass ich eben Hardware gegründet habe. Weil Hardware hat angefangen als, eine, als ein Projekt, wo wir Gangbangs machen. Mhm. Und Gangbang ist so für viele Menschen das Schlimmste, was du sagen kannst. Und gerade, ne, aus dem feministischen, aus einem bestimmten feministischen Lager ist so Gangbang so das ultimative, patriarchale, gewaltvolle Inszenierung und so weiter und so fort. Um, und als ich Rot kennengelernt habe, ne, mein Partner, und er mir gesagt hat, er dreht Privatgangbanks, war ich sofort so, das will ich auch. One and a half now. So, ich dachte, das nehme ich mir auch noch zurück von Patrick die Gangbanks. So, nichts lasse ich denen. Um, und, und habe mich aber sehr viel, ich war, ich war zum Teil verzweifelt und dachte so, oh Gott, ist das überhaupt okay, dass wir das machen? Und, und.
1: Weil du aber auch, also die, weil wir sind ja über die Fantasie gekommen, das heißt, du hattest ja. auch die Fantasie nach Gangbanks? Ja,
0: unbedingt, genau. Ja, ja, ja. ich habe meine, also ich habe.
1: Und du hast dich geschämt für diese Fantasie, dass ja. du gerne Teil eines Gangbanks sein möchtest?
0: Absolut, ja. Ich dachte, meine Fantasie beim Gangbang, ich habe das ja selbst äh, gedreht und hier endlich kommt der Inhaltshinweis vom Anfang, glaube ich, <lacht> zur Relevanz. Ähm, meine Fantasie ist ja von Entführung und Vergewaltigung und so weiter. Äh, und. Ähm, und ich habe mich, hab mich nicht so also ich habe mich ein bisschen für die Fantasie an sich äh, geschämt aber das nicht so sehr weil ich habe ja irgendwie ne, durch die jahrelange mit Auseinandersetzung gelernt dass es okay diese Fantasie zu haben aber meine Scham war ist es ist okay diese Fantasie darzustellen also im Film daraus zu machen
1: das heißt du hattest die Fantasie mhm. da, das war für dich gar nicht das große Problem dass du davon fantasiert hast sondern die mhm. Frage die du dir gestellt hast und dein Partner dürfen wir das dann darstellen? Ja. Dürfen wir zeigen, dass ich vergewaltigt werde oder eine ja. Frau? Dürfen
0: wir im Film zeigen, genau, wo diese Fantasie eben dargestellt wird? Und der das deutsche Gesetz würde sagen, nein, dürfte nicht, heißt Gewaltpornografie äh, und ist verboten, ja. ähm, weil was ja absurd ist letztendlich, ja, weil da in, der Gesetz unterscheidet nicht zwischen einer einvernehmlichen, inszenierte Darstellung und eine tatsächliche gewaltvolle äh, Straftat. Ja. So. Ne, die sagen, wenn's wenn der Film die Absicht hat, den Zuschauern dann zu erregen, dann geht das nicht. Das ist absurd. ne? Also, wenn wir, wir können Kriegsfilme machen, die Oscars gewinnen und wir können äh, alles Mögliche in Filmen darstellen. Nicht alles, aber ja. vieles. <lacht> aber wenn es auf Pornografie kommt, dann da hört es auf. Weil wir so infantilisiert wären, wenn es auf Sex kommt. So, weil ne, Menschen könnten da falsche Gedanken kommen. Das könnte falsche Inspirationen, Impuls geben. Und ich glaube, dass diese, diese Art und Weise Menschen zu behandeln, als wären die in Bezug auf Sexualität wie un, ne, unzu, ähm, wie heißt das auf Deutsch? Un, ähm, unzurechn und, unzurechnungsfähig. unzurechnungsfähig. Mhm. Als wären Menschen unzurechnungsfähige irgendwie äh, triebgesteuerte Wesen, die, wenn sie was sehen, dann direkt das in der Welt machen. Das ist ja absurd. Das ist das ist, A, das ist einfach nicht die Realität, das stimmt einfach nicht. Und das führt aber dazu, und da sind wir wieder beim Thema, zur Scham. Man schämt sich dafür, das darf man irgendwie nicht, das ist schlimm. Dann redet man nicht drüber und dann im schlimmsten Fall ist man frustriert und im allerschlimmsten Fall wird aus dieser Frust eine Aggression.
1: Ja, weißt also du, ich, mein? ich, ich weiß total, was du meinst. Ich bin da auch so hin und her gerissen bei solchen, genau bei genau in solchen Punkten, weil ich ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir uns nicht für die Fantasie schämen, weil ich glaube auch, dass das, dass sich das wirklich verknoten kann. Mhm. In der Darstellung, ich meine, ich bin viel mit Musik groß geworden und dann irgendwann später auch Rapmusik und das ist immer wieder ein großes Thema natürlich, was darf Rapmusik, auch jetzt gerade ein großes Thema, was darf Comedy, all das, es ist ja die große Frage, was darf was eigentlich
2: mhm.
1: und ich habe mich mal mit einem berühmten Rapper unterhalten und der sagte, naja, ich mache das ja in dem Moment für dich, damit du das dann nicht mehr machen musst. Mhm. Und das dachte ich so, das ist, schwingt immer mit mir mit, wenn ich irgendwie was höre, was irgendwie, wo ich denke, oh. <lacht> ja, <pfuh. lacht> ähm, und ich bin aber noch nicht, ich, ich, also, wenn ich dir zuhöre und denke, ja, das wird dann dargestellt, es ist deine Fantasie und es wird dargestellt und diese Fantasie wird ja dann schon auch nicht mehr ist, nicht mehr im Kopf, sondern die ist wirklich lebendig. Da weiß ich gar nicht, was ich für eine, da habe ich tatsächlich gerade so, merke ich so, ich, wenn wir jetzt erst wieder bei, dieser, bei der Konsensfrage sind, mhm. da würde ich sagen,
0: hm, weiß noch nicht. Mhm. Ja, ja, verstehe. Muss ich mir noch Gedanken drüber Aber machen. Aber denkst du, man sollte bestimmte Texte beim Rap verbieten?
1: Also, ich glaube schon, dass es, wenn es wirklich um menschenfeindliche Dinge geht, die mhm. da gesagt werden, dass bestimmte Gruppen sind, die beleidigt werden oder, oder mhm. herablassend ähm, betextet werden, dann glaube ich, ja, ich glaube schon, dass das schwierig ist. Ähm, ja,
0: guter Punkt. Stimmt, ich auch. <lacht>
1: und das ist, das ist etwas, ja, in, in jeglicher Musik. Also natürlich ist immer die große Frage, was darf Kunst? Ähm, und ich glaube, das ist also so ein ich Was ich gerade denke, ist es eigentlich zu sagen: Okay, es ist jetzt hier findet ein Rahmen statt. Ähm, das ist eine Theaterbühne und die ist eindeutig als Theater deklariert. Und das ist ein Raum, in dem wir jetzt, in dem wir jetzt sind. Und hier findet der Raum statt, in dem wir diese komischen Sachen, die wir manchmal so haben in uns, die finden hier mal ganz kurz Platz und die dürfen hier mal so raus. Ähm, da glaube ich schon auch daran, dass es gerade ganz viel gibt, was Menschen unterdrücken, weil sie gute Menschen sein wollen. Ähm, aber trotzdem ist es da und ich, es zeigt sich ganz oft, meine ich, das habe ich auch neulich mit einem Psychoanalytiker besprochen, dann in diesen Aggressionen, wenn medial jemand durchs Dorf getrieben wird. So, das ist, das wenn jemand etwas Falsches macht, dann wird darauf unglaublich aggressiv reagiert. Mhm. Und da glaube ich, dass sich diese eigene, diese unterdrückte Aggression, die wir nicht uns nicht mehr zugestehen, weil wir gute Menschen sein wollen, die kommt dann genau dann raus, wenn jemand eine Verfehlung hat und eben nicht ein guter Mensch ist. Mhm. Und deswegen. Mh, glaube ich, dass es Räume geben muss oder muss, es vielleicht zu doll, ich glaube, dass es Räume geben könnte, sollte, äh, in dem klar ist, hier, das ist jetzt ein Raum da und dafür, genauso wie es ja einen Raum gibt für, wenn man sich für, für gewisse sexuelle Praktiken interessiert, dann gibt es ja auch Räume dafür. Mhm. Die macht man jetzt nicht hier draußen vor unserem podcast Podcaststudio. <lacht> nee. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, es ist eine Frage des Raumes und der auch als der deklariert wird Und deswegen denke ich gerade bei dem Porn ich bin gleich interessiert, wie du das jetzt gelöst hast. Mhm. Also ich glaube, dass es deutlich sein sollte, das ist jetzt der Raum und das ist eine Fantasie, die ja gerade stattfindet.
0: Ja, genau. Das ist, ich finde, das ist die Antwort tatsächlich. Ähm, zum Beispiel über meine Porno, den ich noch nie zeigen dürfte und wahrscheinlich eventuell für immer in meiner Schublade bleiben wird. Also du
1: hast den gedreht, in Gangbang?
0: Ja, ich habe den gedreht und ich... Ähm, der sieht so aus als ähm, es ist da sind ganz viele Filmreferenzen dabei mhm. ne es ist angelehnt an Reservoir Dogs ich musste äh, erst
1: auch an an wie heißt er Tarantino Tarantino denken genau da, da gibt es ja auch diese diese den diesen oh, wahnsinnig Absolut. tollen Nazi Film wo er sich einfach <lacht> diese Nazis komplett abschlachtet in einer unglaublich bestialischen Art und Weise ja. und man denkt sich jetzt… Yes. Da kommt jetzt mal was raus, ne? Ich krieg gleich Glänzerhaut. So. Da wird so was abgearbeitet, da wird so dieser Hass, den man so hat, der wird da einfach, der kriegt da so Luft, so.
0: Eben, und das, ähm, das sollte man dürfen. Ja. Vielleicht, ne? Wie was du vorhin gesagt hast, so, vielleicht ist es nicht ein Muss, aber es ist so das sollte man dürfen. Mhm. Das sollte Kunst dürfen. Und mhm. das, ich glaube, das sollte Pornografie dürfen. Ähm, weil es eben ein, ein Ast Ausdruck von menschlicher Existenz ist, so, die Teil von uns ist, und die zu verbieten, die hilft uns nicht. Ja. So. Und im, eben in diesem Film, es gibt keine Sekunde, wenn ich den Film schicken würde, was ich natürlich nur im gegenseitigen Einvernehmen machen würde, äh, <lacht> äh, du würdest keine Sekunde denken, dass das, dass du jetzt gerade da was ist, was eine echte, Tatsache ist, wie jemand da gefilmt hat, es ist ein Film. Es ja. ist ganz offensichtlich ein Film, es hat Schnitte, du weißt ja, du bist ein erwachsener Mensch, du hast Filme gesehen, du weißt, wie ein Film ausschaut und du siehst, dass das ein Film ist und dass es gespielt ist. Ja. Und, so. und ähm, es gibt keinen Grund, warum man diesen Film sich, wie gesagt, als erwachsener Mensch nicht anschauen darf.
1: Und was macht ihr jetzt bei Hardwerk? Also das ist ja, also wenn das dann Thema ist, Gangbangs zu zeigen, ähm, dann habt ihr jetzt eine Form gefunden, wie mhm. das geht, wie, wie ihr das darstellen könnt. Ja. Äh, woran erkenne ich dann, ohne dass ich es jetzt am Bild sehe, dass das jetzt feministisch ist?
0: Tja, das, da streiten sich feministische geister, würde ich sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich erkläre ja im Buch ganz genau, wie der ganze Prozess ist und so, aber dafür kann man sich auch Ach. das Buch kaufen. Ähm, aber ich, ähm, wie gesagt, es gibt Feministinnen, die mir sagen, für sie ist es nicht feministisch. Und äh, ich werde wahrscheinlich nie einen, äh, den feministischen Pornopreis gewinnen, weil meine liebe Freundin, die ich wirklich sehr schätze und sehr hochachte, Laura Merit, meine Filme nicht für feministisch mhm. <lacht> hält. Und das ist auch okay. Ja. Ich finde es vollkommen okay, dass es nicht feministisch genug ja. findet. Ähm, muss man auch nicht. Äh, <lacht> ich. ich meine Filme sind für mich feministisch, ja. weil ich Feministin bin und ich weiß, dass ich da auch was verhandle, was in meinem subjektiven Verständnis ähm, vom Feminismus und, für, und von, von dem Kampf der Wiederaneignung der Sexualität, ähm, diese Filme sind Ausdruck davon. Ja. Das muss aber nicht für jede Frau oder für jeden Mensch, Mann, nicht bin der Person, whatever, der sich mit dem Feminismus identifiziert, das Gleiche bedeuten. Ja. Und das ist okay.
1: Wenn wir uns mal vorstellen, also es gibt ja den einen oder anderen Film darüber, wie es an bonus jetzt aussieht. Ich habe mir noch nie so einen Film angeguckt, zugegebenermaßen. Ich ähm, schenke dir einen Zugang, wenn du möchtest. <lacht> danke. <lacht> ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also wie läuft, wie ist so ein Dreh, wenn ich jetzt dich verfolgen dürfte einen Tag an so einem Set. Ich weiß nicht, mhm. ob du jetzt morgen einen Film drehst, mhm. hast, hast gesagt hast, also, du musst am Wochenende arbeiten. Vielleicht hast du morgen einen Dreh.
0: Leider nicht, ich muss so ganz langweilige äh, Steuer machen.
1: Du musst Steuer machen. Ja, liebe das Leute, auch Pornoproduzenten auch so müssen Steuer machen. Ja, ähm, leider. Also, da hilft der Sex nicht. Ne? <lacht> ähm, wie kann ich mir das vorstellen? So ein Dreh.
0: Okay, also es passiert natürlich ganz vieles vor dem Dreh, da werden ne, ganz viele Gespräche gehabt und so weiter, aber Dreh selbst sieht das so aus wie, tatsächlich wie irgendeine andere Filmproduktion. Man kommt da an, man baut den Set auf, die Darstellenden kommen an, die das andere ist, die unterschreiben Verträge vor Ort und zeigen ihren Ausweise. dann gehen sie in die Maske, dann gehen sie ins Kostüm und dann setzen wir uns alle hin und ähm, besprechen, was heute passiert. Wir besprechen überhaupt das ganze, der ganze Ablauf vom Tag.
1: Wissen die Menschen, die da hinkommen schon, was es für eine Art von Film sein soll? Also wissen die, ah, heute ist Gangbang dran?
0: Nee, ich äh, mag die gerne überraschen. Ja. Nein, gut. <lacht> Dann wirkt's authentischer. Nein, das, äh, das machen andere Regisseure bei nicht pornografischen Filmen, dass sie gerne ihre Schauspielende überraschen, um echte Reaktionen aufzufangen. Hm. Ähm, ganz uneinvernehmlich und ganz schlimm. und meiner Meinung nach schlechte Regie. Aber äh, das machen wir nicht.
1: Ja, also die wissen, heute wird ein Gangbang gedreht. Ja,
0: ganz klar. Die haben die, ähm, wie gesagt, bei uns ist ja so, dass die, dass jedes Konzept vom Film eigentlich an die Fantasien und Vorstellungen und Wünsche von den Darstellenden angelehnt ist. Normalerweise, weil wir Gangbangs drehen, ist es normalerweise so, die Fantasie von die eine Person die in der Mitte ist, wo die Aufmerksamkeit ähm, mhm. zugerichtet gerichtet ist. Und, ähm, und wir haben im Voraus eben alles besprochen. Das ist ein langer Prozess. Und diese Person hat auch alle Beteiligten mitbestimmt und alle wissen über allen. Und alle wissen, haben ein Moodboard bekommen, wo sie wissen sogar was, welche Farbpalette mhm. heute eben am Tag ist. Ähm, und die, genau, die wissen Bescheid. Und so. Aber am Tag Tag es trotzdem ein langes Gespräch. Den Performer's Talk, wie wir dann nennen, mhm. ähm, wo man nochmal über alles geht. Und es kann ja sein, bei uns ist ja nicht so, ne, wir haben gesagt, wir machen bestimmte Sexualpraktiken und am Tag müssen die Praktiken gemacht werden, sondern, ähm, wir sagen im Voraus, der, der, der Dreh hat diesen Charakter so, es ist mehr BDSM und es ist Pondage oder es ist, oder es ist oder nicht oder wie auch immer, aber an dem Tag selbst wird nochmal alles besprochen und abgesprochen und, es passiert schon öfter, dass äh, wir haben so ein gangbang-Menü, so wo ganz viele Sachen, die stattfinden, die so auf dem, auf, dem, ja, auf dem Tisch sind.
1: Das steht also in diesem Menü steht einfach drin, dass äh, ja so dass
0: küssen, ähm, äh, Blowjobs, Kondylings, äh, weiß ich nicht, alles von ne? Anal-Dings, alles mögliche. Menü. Mhm. Ja, genau. Das gangbang-Menü. Das gangbang-Menü. Und dann geht man dann aber noch mal drüber und es passiert oft. Nee, oft nicht. Aber manchmal passiert es, dass jemand sagt: so, Ah, ich hatte gesagt Dings, aber heute ist mir nicht danach. Zum Beispiel, ich hatte gesagt Anal, aber heute bin ich mir nicht sicher. Vielleicht, mal sehen. Wenn, dann sage ich das, aber vielleicht auch nicht. Ja. Oder, ähm, hier, ich hatte Nipple Play angegeben, aber ich hab, äh, ich bekomme meine Tage irgendwie in zwei Tagen und ich meine Nippeln sind super sensibel. Deswegen vielleicht, ihr könnt die lecken oder sanft beißen, aber nicht mehr. Ja. So, keine. Nicht nicht, nicht hart dran ziehen, zum Beispiel. Mhm. Genau, und das wird halt in dem Moment besprochen.
1: Okay, das heißt, ihr sitzt da zusammen, ihr geht das Menü durch, ihr mhm. besprecht das alles und dann fängt es an. Welche, was ist dir wichtig für diesen Raum? Also was ist dir wichtig, was in dem Moment, bevor du sagst und bitte, ähm, was soll da, was, was wünschst du dir, was da herrscht?
0: Ähm, gute Stimmung. Also für mich ist so gute Stimmung und äh, irgendwie gut vibes und Entspanntheit am wichtigsten. Das versuche ich auch, dass die gesamte Crew, die da ist, auch einfach gut drauf ist und dass wir alle freundlich miteinander sind und dass das einfach eine, eine, eine Atmosphäre geschaffen wird, wo es klar ist, ähm, es gibt keinen Druck ähm, und wir wollen alle eine gute Zeit haben. Ja. So Das versuche ich. Das klappt natürlich nicht immer zu hundertprozentig. Film ist eine Ne, anstrengende ja. Sache so also man ist fast immer unter Druck. Ich versuche eben, diesen Druck entgegenzuwirken ähm, und ich versuche, einen Raum zu schaffen, wo ich den Menschen ermächtige, einfach für sich selbst Verantwortung zu übernehmen und dementsprechend auch zu kommunizieren. Ja. Also ich versuche, dass ähm, dir, ne, wenn du jetzt zum Beispiel ein Darsteller wärst, versuche ich dir zu vermitteln, dass äh, es gibt nichts, was was ich von dir an sich erwarte oder was ich machen möchte gegen dein Willen oder sowas, sondern aber ich erwarte schon von dir, dass du Verantwortung für dich übernimmst und eben dann das machst oder eben nicht machst oder sagst und kommunizierst was du möchtest und was du nicht möchtest.
1: Wie sehr ist das dann choreografiert und wie viel passiert dann einfach? Also wenn du mhm. sagst und bitte, ist das dann, sagst du, okay, jetzt so lange wie es geht Mhm. Wird das dann jetzt hier gedreht und irgendwann wird es zu Ende sein oder, ähm, ich meine, jetzt habe ich auch meine Fragen ne? und dann springe ich aber, komme auf ganz andere Themen und ich weiß aber, irgendwann ist das hier natürlich auch zu Ende. Ja. Ähm, wie kann ich mir das bei dir vorstellen?
0: Ist, äh, Ich würde sagen, unsere Gangmarks sind ähnlich wie deine Gespräche. <lacht> es, es gibt ja ein Menü, aber es wird dann auch frei improvisiert und man man. You go with the flow. Ja. So, ne? genau. Also, es ist witzig, das ist eine Frage, die wir vor also ganz am Anfang, als Rodo und ich angefangen haben, gar was zu machen, ähm, war uns ganz wichtig, dass es komplett frei ist, dass wir nichts vorgeben, dass die wirklich, wirklich nur das machen, was sie wollen und so. Ähm, und uns ist dann mit der Zeit aufgefallen, dass die Darstellungen manchmal interessanterweise manchmal freier sind, wenn es einen klareren Rahmen ja. gibt. Und das ist wahrscheinlich ähnlich mit dem Zoom-Gespräch, ne? Da kannst du ja gleich sagen, ob du dich irgendwie da Anschluss findest. Ähm, Gerade bei Gruppensex, ja, sind viele Leute, es ist manchmal schwierig zu koordinieren. Man muss ein guter Teamplayer sein und es ähm, ist manchmal so ein bisschen schwierig, so wo gehen wir jetzt von hier, von dieser Stellung irgendwie hin? Was ist das Nächste? Und wenn wenn die ganze Verantwortung so von was passiert auf die, auf die Menschen sind, sind die manchmal auch ein bisschen damit beschäftigt und damit überfordert zu gucken, okay, was machen wir jetzt? Ja. Wenn wir denen Optionen geben und sagen, hey, guck mal, die Stellung, oder ihr könnt hier anfangen, wir, wir schaffen, wir versuchen so Stationen zu schaffen, dass wir sagen, ähm, ne, wir fangen hier an, zum Beispiel am Sofa und hier könnte, wir sagen nicht, es muss das sein. Wir sagen, hier könnte das funktionieren oder das oder das. Ne, dass es, ihr habt gesagt, darauf steht ja, vielleicht wird das eine gute Position dafür und so weiter und so fort. Also das klingt jetzt sehr abstrakt, aber zum Beispiel so, ne, du hast gesagt, äh, du willst äh, gespankt werden. Ähm, das sieht natürlich toll aus, wenn du hier vielleicht dich daran anlehnst und dann haben wir auch hier für die Kamera eine gute Perspektive und so weiter. Und vielleicht könnt ihr danach irgendwie hier rüber, nach 20, ne, keine Ahnung, 30 Minuten hier rübergehen zum Bett und hier könnte das und das und das passieren. Hier ist eine gute Kante, um ähm ja, um den Adler zu machen. Adler ist so eine typische Stellung, die wir immer drüber lachen, wenn wir es hinkriegen. Was ist der ist, Adler? Der Adler ist nämlich, eine Person liegt auf dem Rücken, mhm. ähm, meistens eine Person mit einem Penis oder einem Dildo. Dann die, die Person im Zentrum ähm, sitzt auf dieser Person ja. äh, und dann zwei Menschen stehen neben der Person und meistens, wie gesagt, mit Dildos oder, oder Penisen. Und die Person, die auf dem Mensch sitzt, der liegt, Hält beide. Um
1: die Adlerposition. Die
0: Adlerposition, genau. Das kann ich mir richtig vorstellen. Genau. Es ja. <lacht> ist einfacher, wenn ich dir das zeige. Ja. Das ist halt nicht schwierig. Dafür müsst ihr hardware filme gucken.
1: Ja, die Adlerposition. Und <lacht> da wissen inzwischen auch schon alle, okay, ah ja, Adlerposition, ja klar, logisch. Mhm.
0: Genau. Und dann habe ich, also. Es ist total unterschiedlich. Das ist das das Spannende, aber auch das Herausfordernde, dass es wirklich von Dreh zu Dreh unterschiedlich ist, von Menschen zu Menschen und von Tag zu Tag sogar mit den gleichen Menschen unterschiedlich. Ja. ja. Aber meine Erfahrung oder unsere Erfahrung ist es jetzt gewesen, dass je mehr man, ähm, je mehr wir Optionen geben, desto mehr können sich die Leute fallen lassen. Weil die müssen nicht die ganze Zeit darüber nachdenken, okay, was passiert danach, was passiert danach, sondern die wissen, okay, da und da können wir gehen und dann können sie organisch einfach mit dem Flow gehen und gucken. Aber wenn sie kurz irgendwie schwimmen, sage ich jetzt mal, können die halt eine Position finden, die vielleicht davor besprochen wurde. Und das hilft ihnen einfach tatsächlich entspannter zu sein und in ja, authentischer zu sein. Also manchmal sind ja. so ein bisschen Regeln oder nicht Regeln, es sind ja keine Regeln, aber so ein bisschen eine Rahmung gibt eine größere Freiheit.
1: Ja, total. Glaube ich auch dran. Und ja. ähm, Woran erkennen die oder ihr, dass es zu Ende ist?
0: Naja, wir arbeiten ja schon oft mit sehr vielen Menschen mit Penissen. Und wenn, ich sage jetzt mal, wenn alle einen Orgasmus hatten, dann ist klar, gut, das ist jetzt langsam auch vorbei. Ja. <lacht> ähm, aber man erkennt das auch, wie gesagt, das, das geben die Darstellenden dann an. Es ist, äh, ne, man macht und macht und irgendwann mal ist so klar, okay, jetzt ähm, kommt die Energie so runter und alle kommen so ein bisschen zusammen und kuscheln. Vielleicht und dann ist klar so, gut, das war's jetzt.
1: Also das Endziel ist nicht der Orgasmus des Mannes?
0: Nee, muss nicht sein. Ja. Ähm, nee, gar nicht, muss nicht sein. Wir freuen uns natürlich, also ich freue mich natürlich am meisten, wenn ähm, also wir, wir machen das ja nicht so, dass, äh, dass die, ne, dass man ganz viele Stellungen hat und dann sollen alle gleichzeitig einen Orgasmus haben, sondern wir sagen, ne, jeder, wenn jemand einen Orgasmus hat, kann, will, mhm. <lacht> dann bitte schön, gerne Bescheid sagen, damit wir es auffangen mit der Kamera äh, kurz davor. Aber ähm, wir finden es schön, wenn es einfach kommt, wenn es kommt. So. Ja. Ähm, und dann, wir freuen uns natürlich, wenn es nicht nur eine männlicher Orgasmen gibt, aber so viele Orgasmen wie es möglich. Ja. Es ist ja auch okay, wenn ein männlicher Darsteller oder Darstellerin der Mitpenisse nicht kommen, Ist ja auch fein. Ähm, ich finde es schön, wenn eben, wenn man das eben bricht, dass man nicht sagt, so okay, das Ende ist dann immer ne, den denn Penis Kam äh, shot, äh, sondern dass man einfach kamschutz zwischendurch hat und idealerweise auch noch am Ende eben andere Arten von Orgasmen.
1: Das Klischee ist ja, dass gerade wenn es um sowas wie ein Gangbang geht, hm. dass die Frau unterdrückt ist, das Objekt ist und äh, dass das alles äh, ja nicht sein kann, dass die das jetzt gut findet. Ja. Was entgegnest du, wenn du diese Vorverurteilung hörst?
0: Ähm, dass das wieder ein Bild von Frauensexualität oder von Frauen gibt, wo Frauen immer als Opfer gedacht werden und dargestellt werden im sexuellen Kontext ähm, und nicht als selbstbestimmte, begehrende, lüsternde Subjekte. Wie meine, unsere Gangbanks sind meistens so, dass die Person in der Mitte wirklich also man denkt ja an den Gangbank und man denkt ah diese Männer bedienen sich an einer Frau. Ja. Ähm, bei uns ist erstmal muss gar nicht immer Frauen in der Mitte, Männer herum sein. Kann ja auch unterschiedliche Geschlechterkombinationen sein. Wir arbeiten auch viel mit bisexuellen, pansexuellen Menschen. Aber es geht eher darum, eine Dynamik zu schaffen, wo eine Person in der Mitte ist und die wird bedient. Das heißt, die bekommt, das ist eine Zelebration von so ganz viel Lust und so ein Exzess von Sex auf eine positive Art und Weise, so eine orgastische Stimmung, wo diese Person in der Mitte irgendwie ganz viel bekommt. Und um, das ist für mich als Einzelkind und aufmerksamkeitslüsternde Person ein Traum. Ja. Das ist total schön. Du bist da und diese ganze Leute sind da und alle geben dir was. Und du stehst da und denkst dir so, yes, mhm. alles für mich. <lacht> Alle Geschenke, für Alle, mich.
1: Alles nur für mich. Okay, ja. also das ist gar nicht, also da wirklich auch dann wieder die Ermächtigung zu sagen, nee, ich, Moment mal, ich bin hier doch gar kein Opfer, nee, genau. sondern ich bin äh, Geschenkte.
0: Ja, I'm, I'm the Queen. So. Ja. Mhm. <lacht> I'm a gang Queen. <lacht> <lacht> okay.
1: Ähm, was ist, also wie kann ich mir das, das Ende vorstellen am Set? Also was ist da für eine Stimmung, wenn ihr jetzt, ihr habt das fertig gedreht, ihr sagt, hier, hier, sind wir, hier sind wir durch für heute. Mhm. Ähm, wie ist diese Stimmung dann?
0: Meistens Bomberstimmung, ehrlich gesagt, wenn alles gut läuft. Ja. Ähm, kann natürlich, ist unterschiedlich. Ne? Wie gesagt, ich will es auch, ich will nicht schöner reden, als es ist. Film ist manchmal anstrengend und manchmal sind es lange Drehtage, manchmal sind die Leute auch müde, ne? und vielleicht ist irgendwas schiefgelaufen und hatte man, ging es ein bisschen länger als geplant.
1: Was ist schiefgelaufen, was könnte sein?
0: Ähm, zum Beispiel schiefgelaufen sein kann, dass äh, das um, es gab Stau und wir müssten irgendwo rausfahren und dann gab es eine Stunde Stau und das Ganze ist eine Stunde verspätet angefangen und dann sind wir einfach eine Stunde verspätet und es ist sehr, sehr heiß und ja. keine Ahnung, es gab doch keine Cola Zero und <lacht> weiß ich nicht ja. mhm. Es gibt viele Sachen, die äh, ne, die nicht nach Plan laufen und, das, und dann sind die Leute am Ende des Tages einfach müde und wollen halt auch nach Hause und mhm. so. Um, aber meistens, also ich versuche so, ähm, ja, so kürze Tage zu haben wie möglich ähm, und alle bei Laune zu halten. <lacht> ähm, und am Ende des Tages ist es meistens wirklich bombe Gerade, Ich finde gerade beim Porno, ist es, wenn alles gut läuft, ist es so, dass es gibt schon diese Spannung, weil man immer so ein bisschen, es gibt immer so ein kleines bisschen Angst, dass irgendwas tatsächlich schief läuft in der Sechszene oder so. Nicht schief läuft, aber es ist ein bisschen aufregend und dann und dann wird es passiert und dann ist das meistens eben, eben diese orgastische Energie, die sich ja irgendwie überträgt auf alle Beteiligten und dann, und dann ist das zum Ende und dann sind alle so befriedigt, mhm. happy. so Es ist eigentlich eine, ja, ein schönes Gefühl.
1: Wenn du den ganzen Tag, also ich, jetzt, jetzt rede ich mal über mich, nein, ähm, unbedingt, nein, wenn ich habe genug äh, geredet, ja, wenn ich, ich ein langes Gespräch geführt habe, dann geht es bei mir meistens so: Entweder es gibt, das, das, da habe ich fast schon so ein Laberflash, ja, einfach weiterreden, weiterreden, immer weiter Informationen, oder ich bin total, boah, bitte lassen Sie mich in Ruhe. Und das hat gar nicht so viel damit zu tun, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Gespräch war, sondern einfach je nachdem. Wie ist das für dich, wenn du jetzt, keine Ahnung, du hast Du wolltest viel Sex haben, hattest dann Sex, hast dann Sex bekommen. Und jetzt ist dein Leben ja voll mit Sex eigentlich. Mhm. Welches, wie geht es dir nach so einem Dreh? Bist du dann, denkst du, boah, mit Sex, lass mich mal bitte in Ruhe, weil du hast ja auch noch einen Partner, mit dem du das zusammen drehst, auch noch. Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ich fühle mich meistens beglückt. Ja. Ich finde ich find das immer. Ich bin, ich fühle mich, ich habe eine riesige Dankbarkeit gegenüber der gesamten Crew, aber vor allem natürlich gegenüber dem Cast. Ähm, ich denke mir so, wie, wie toll, wie schön, dass wir das machen und, und wie toll, dass ich ähm, ja beschenkt werde mit diesen Bildern. Ähm, natürlich je mehr wir drehen, also am Anfang war es ganz extrem. Ich bin wirklich nach Hause gekommen und habe nur noch geglänzt irgendwie. Mhm. Was lustig ist, mein Partner der ist meistens eher so ähm, ähm der, der ist eine ganz andere Stimmung normalerweise, der ist dann denken so, ah nee, das hätte wir anders machen oder irgendwie, ja, die Kamera da, mhm. und ich bin so, ach, war das nicht schön. Ja. Und ähm, es ändert sich, Klar, je, mehr, je mehr man macht, dann ist Magie so ein bisschen raus, aber ich habe immer mal wieder Momente, wo ich dieses Gefühl zurück habe Wir haben vor kurzem zum Beispiel unser größtes Gangbank ever gedreht, es war 30 Menschen. Es war ich, war, ich war zwischendurch, war ich da, ich schwöre, ich dachte, was machen wir hier, wir sind komplett Verrückt. Das ist, das ist der Wahnsinn, was wir hier veranstalten und macht das überhaupt irgendeinen Sinn? Das also ein sehr großes Geschenk. Ja, und ey, es, war so, es war so schön. Ich kann es sagen, ja? ja, ich bin immer noch im Verarbeiten. Ja, war,
1: was war daran so schön?
0: Ähm, es ist eine gut, sehr gute Freundin von mir, die sich mhm. das gewünscht hat. Es war ja 30. Geburtstag und sie hat gesagt, ich hätte gerne 30 Leute, die mich beschenken. <lacht> und ähm, es war so intensiv. Es war sehr hardcore, muss ich auch sagen. Ähm, nicht für alle nicht für, wie sagt man, weiche Geschmäcker? Nee, wie sagt man das auf Deutsch? Nicht für leichte äh, Seelen? Nee, egal. Ja, wir wissen. Haben. Aber
1: wir, ich glaube, wir wissen, was die meint.
0: <lacht> okay, ja, ich kann es Die, es war super intensiv, super hardcore. Äh, und es war also,
1: hardcore, wir reden hier nicht von, das war jetzt anstrengender Drehtag, sondern hardcore in den Praktiken. In den
0: Praktiken, ja, ja. Es war schon sehr äh, BDSM. Ja, okay. Ähm, genau, sie wurde geschlagen und mhm. ähm, hat, ja, es war wirklich sehr intensiv um, und wir haben das Ganze aber auf den Scope gedreht, das, das ist das lange Format, das alte Kino, ne? Ja. Um, und es sieht, es sieht einfach so schön aus, ehrlich, es ist das ist Kino, halt. Ja. Und um, es ist so viel Sex und so viele Körper und so eine, ja, so eine Orgie und am Ende, es ist das wäre jetzt natürlich der Riesenspoiler, ne? Ich sag, ich sag das nicht. Am Ende habe ich geheult. Ich habe echt in, ins Bild geschaut, in den Monitor. Und es war so ein schönes Bild, dass ich geheult habe vor Glück. schön. Ja.
1: Und deine eigene Sexualität, mhm. wie hat sich die verändert dadurch? Also eben auch mit so viel, also man, erst sucht man es nachts in den Clubs und dann hat man es eigentlich 24-7 auf dem Bildschirm. <lacht> ähm, wie verändert sich das?
0: Ich glaube für mich ist einfach, das ist Teil meiner Sexualität. Ja. Also ich ziehe da nicht so eine klare Grenze von wegen, das ist, ne, bis hier ist meine Sexualität und dann ist eine Linie und dann ist äh, beruflich, sondern für mich Pornos zu machen, das klingt was so ein bisschen creepy. Ich, ich hoffe, das kommt nicht so rüber, aber das ist im weitesten Sinne Teil meiner Sexualität irgendwie. Natürlich lebe ich da auch was aus. Ähm, und das, und ich fühle mich, das macht mich glücklich. Also ich, ich freue mich, diesen diesen ganzen Sex um mich herum zu haben. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass ich vielleicht weniger Sex haben muss oder weniger das Bedürfnis habe, Sex zu haben wie früher. Kann auch mit dem Alter zu tun haben, weiß ich nicht. So alt wenn ich auch nicht. Aber das ist, das bereichert mein Leben einfach.
1: Wie können Pornos das Leben bereichern? Also jetzt mal unabhängig davon, dass du da jetzt... <lacht> Dass
0: ich seine Macke habe und ähnlich. Eh Dass drauf du, da du
1: wirklich steh. sehr, sehr... also
0: Leidenschaftlich äh, drauf stehst.
1: Ja, also wir reden jetzt mal so, ne also äh, wenn ich mit Materia übers Angeln rede, dann... <lacht> so, ja. Das ist
0: Bereisterung, also, ähnlich. Ja, äh,
1: genau, also deswegen... Äh, genau, also wir können... Pornos für die Menschen, die nicht so oft angeln. Äh, wie, können, wie können Pornos eine Bereicherung sein?
0: Ich glaube, Pornos können einen Raum anbieten, wo man eben die eigene Fantasien ähm, in so einem geschützten, gesunden ähm, ja, Rahmen ausleben darf und genießen darf. Ähm, es kann aber auch eine Inspiration sein. Also es kann Fantasien sein, die man sonst nicht im Leben eigentlich ausleben möchte. Und dann lebt man die in diesem Raum aus, nicht nur im in der ja. Vorstellungskraft, sondern im Bildschirm. Oder die können Sachen darstellen, die wirklich eine Inspiration sind, die eben Fantasien entsprechen, die aber eher Wünsche sind, die man tatsächlich ausleben möchte. Und dann kann man sich was ne, davon inspirieren lassen. Die können einem eben was von sich selbst beibringen, indem ich merke, oh, so, uh, da gibt es was in bestimmten Bild, dann Manchmal ist es eher das Geräusch, oder was mich kickt. so dann kann ich das auch benutzen für mich selbst, um meinen Körper irgendwie besser zu lesen und zu verstehen und nachzuspüren, um Sachen auch zu reproduzieren, auch wenn ich ne, nicht unbedingt das Bild vor mir habe. Es kann auch ein tollen, ähm, eine tollen Bereicherung einer Beziehung sein, wenn man sich gemeinsam Pornos anschaut, entweder um sich aufzugeilen oder um eben auch Inspirationen zu gewinnen oder überhaupt um ein Gespräch über Sexualität aufzumachen. Ähm, ja, es sind so viele Sachen. Mhm.
1: Und aber was, was ist die negative Seite, was ist die dunkle Seite des, der, der Pornos? Also was ist für dich auch, du hast jetzt sehr viel damit zu tun. Du bist natürlich auch eine Werbefigur schon für Pornos, du mhm. hast natürlich aber auch ein wirtschaftliches Interesse daran, das darf man auch nicht vergessen. <lacht> ähm, aber gerade jetzt, wo du das so gut kennst, weißt du doch noch viel mehr um die Sachen, die... Hm, doch eher schwierig sind. Und ich rede nicht über eine gesellschaftliche Betrachtung oder ähm, die eigene Scham oder sowas, sondern auch wirklich zu sagen, so, nee, das ist wirklich nicht gut daran.
0: Hm. Beim Privatkonsum meinst du jetzt, ja? Mhm. Ja. Ich bin jetzt noch beschäftigt mit dem Bild von mich als Maskottchen der Bauindustrie. <lacht> Finde find ich interessant, nehme ich mit, danke. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, ganz ehrlich, ähm, ich glaube, wie bei vielem anderen, wie bei allem im Leben, ja, von Zucker bis Instagram, bis was auch immer, kann man natürlich ein ungesunden Verhältnis, ähm, zu, zu, Pornografie entwickeln. Genauso wie Menschen die stundenlang auf Instagram sind, können Menschen auch stundenlang Porno schauen. Und es kann, kann sein, es ist, es ist nicht, man darf das nicht dran messen an die Zeit, sondern man muss das einfach in Anbetracht des Gesamtlebenskonzept irgendwie sehen. Es kann sein, wenn dein Pornokonsum nicht im Einklang ist, einfach mit dem Rest deines Lebens, deine, die Art und Weise, wie du sonst deinen Körper, dein Essen, dein, deine Freizeit gestaltest, wie auch immer, wenn das nicht im Einklang ist, führt das natürlich dazu, dass du auch, dass du ein Teil deiner Sexualität nicht im Einklang ist mit deinem Leben. Und das ist, das kann problematisch werden. Aber ich würde auch ne, im gleichen Atem eigentlich sagen, dass das, Meistens daher kommt, dass man sich schämt für den eigenen Pornokonsum und dass man eben nicht im bewussten, ne, selbstreflektierten äh, selbst Beziehung dazu hat, sondern dass man das irgendwie mit so einem negativen Gefühl assoziiert und irgendwie das auch Teil davon. Wird. Was ja, warte, ich korrigiere mich selbst diesen, mhm. diesen negativen Gefühl oder dieses verbotene Gefühl kann manchmal auch ein Kick sein und kann manchmal auch gut sein aber wenn es halt ich glaube äh, wenn man die Kontrolle darüber hat ich glaube alles was irgendwie außerhalb der Kontrolle gerät kann natürlich irgendwie unschön sein wenn's, wenn man sich dann schlecht fühlt wenn, ne, wenn man ein schlechtes Gefühl dazu entwickelt, macht das Sinn?
2: Mhm.
0: aber wie gesagt, ich glaube wenn wir offen drüber reden jeder Mensch, der ne, das der Gefühl hat, irgendwas stimmt da nicht. Wenn diese Person die Ressourcen hat, die Informationen hat, ähm, einfach sich selbst zu reflektieren und unbewusst ein, eine, eine Praxis zu entwickeln, die für ihn richtig oder sie richtig ist.
1: Wie ist es ähm, mit dem realistischen, bzw. unrealistischen Bild? Also wenn wir über ähm, ja auch das kann ja auch, das muss ja gar nicht immer dieses Klischee von die Frau und die Frauen sind Opfer. Es kann ja auch sein,
0: die, Männer sind, die Opfer. Männer
1: sind Opfer. Ja, also ah, kann das sein oder, ja, also weiß ich gar nicht. Also ne, das, das andere kann aber auch sein, das ist ein, ein Bild vermittelt von ewiger Lust, äh, mhm. von... Das wollen Frauen, das wollen Männer. Also, das, mhm. diese Klischees, die kannte ich auch früher, dass man so dachte: Ah ja, die Männer sind wohl immer die Geilen und die Frauen sind die, die das nicht sind. Und ich habe das durch jemanden wie Ines zum Beispiel, von der du heute ein T-Shirt trägst, ja. dann erst gelernt, so und da wir früher einen Sex-Podcast gemacht haben, dass das eben ganz anders ist. Und wenn man mal zuhört, wenn Frauen miteinander über Sex sprechen, dann denke ich manchmal so: Oh, da kriege ich rote Ohren, weil so reden Männer nicht über Sex miteinander. Ja? Also das sind so Sachen, die ja ähm, sich ja ganz normal aufbrechen. Aber inwiefern siehst du das mit dem realistischen oder unrealistischen Pornobild?
0: Aber Gegenfrage. Denkst du, dass diese Idee, dass Männer Sex wollen und Frauen nicht, dass du diese Idee vom Pornos hast?
1: Nee, das ist ein gesellschaftliches Bild, ja. äh, würde ich sagen. Und ich bin aber auch, das habe ich heute beim Mittag erst mit einem anderen Freund besprochen, wir sind beide aufgewachsen, alte Männer haben sich darüber unterhalten, dass wir sexuelle Praktiken kennengelernt haben, ohne dass wir sie vorher gesehen haben in einem Porno. Mhm. Also wir haben oralen Verkehr erlebt, ohne den vorher gesehen zu haben. Und das ja. ist was ganz anderes, wenn du vorher das alles gesehen hast und dann erlebst du das. ist, glaube ich, ein Unterschied. Würde ich behaupten.
0: Ist, ja, das ist spannend. Ähm, ich hab, musste dran denken, ich habe vor kurzem ähm, Pornos geguckt aus dem, 1920, also aus, aus dem Jahr 1920. Oh. Und das war so spannend, weil das Menschen, weil die natürlich nie im Porno geguckt haben. Weil es gab ja keine Pornos. Ja. Die haben sie erst im Pornos gedreht. Und es war so spannend zu sehen, was für Praxen sie machen, weil die sind echt gesagt gar nicht so anders ja es, also ich meine was der menschlicher Körper hat ja nun so viele Öffnungen und so viele Teile das, das glaube ich
1: das glaube ich auch aber ja. ich glaube auch natürlich dass die Art des des Erlebens von etwas wenn ich vorher mhm. also so ganz blöd das klingt ich mache jetzt den schlimmsten Vergleich unter Umständen ist, wenn ich mir alle Restaurantkritiken durchgelesen habe von einem Restaurant
2: ja, dann wird
1: dann relativ wenig Überraschung passieren aber gerade wenn ich doch dahin gehe und überhaupt nichts weiß dann passieren doch die ganzen also können auch super interessante Sachen passieren ich kann aber natürlich auch Sachen entdecken durchs Lesen, aber diese spannende Sache, also wenn ich alles vorher mir angeguckt habe, also gerade bei der Sexualität finde ich auch schon interessant, auch ähm, und das geht heute glaube ich gar nicht mehr, also ich glaube die das Zeiten wirklich, sind einfach anders.
0: Es ist eine super spannende Frage, aber würdest du sagen, okay, wenn du dir ein Bild von einem Burger anschaust, ja. dass, dass deine Erfahrung beim Burger essen eine andere ist, als hättest du das Bild von einem Burger nicht gesehen. Also, ich würde, ich, ich, ich würde sagen, wenn da ganz
1: viel darüber geschrieben wird, also es geht ja beim Essen im Restaurant gar nicht nur unbedingt um den Burger. Es geht mm -hmm. ja auch, wie ist das Restaurant, wie ist die Bedienung, wie sieht es da aus, Fotos mm -hmm. und so weiter. Mm -hmm, mm -hmm. Und, ähm, und der knuspert, wenn man reinbeißt und das passiert so und so. Und dann beiße ich aber rein und denke, es knuspert nicht. Das ist ja doof. Oder die Bedienung ist überhaupt nicht freundlich und Licht, äh, Licht finde ich irgendwie kacke. Ja. Und dann kann es dann auch schnell eine Enttäuschung geben. Dann denke ich so, also im Internet sah das alles viel besser aus. Weißt du, was ich meine? Ja, geil. Okay. Und das eigentlich äh, ist, beflügelt ich. auch diese, diese Fantasie auch, ähm, dass ich eine Möglichkeit habe. Und wie gesagt, das geht auch, diese Zeit ist überhaupt nicht rück, zurückzudrehen. Ja, ja? Also klar, so die ähm, Viel Musik ist ja entstanden auch früher, weil sich Menschen vorgestellt haben, ach, so wird das bestimmt geklungen haben. Die konnten sich die gar nicht aber bei Spotify schnell anhören, sondern wahrscheinlich war das so. Und dann hat man, ist, das, ist da was Interessantes passiert?
0: Lustig, ja, interessant. Aber ich würde sagen, dass das letztendlich das Wichtigste ist, Ja, dass wir alle Erwachsene, wie vor allem auch junge Heranwachsene, wissen müssen, Pornografie ist ein Unterhaltungsprodukt in erster Linie. Und das Unterhaltungsprodukt ist das eine Fiktion, ist ist eine Inszenierung, um, egal welches Genre also es gibt von natürlich ultra-fantastischen um, akrobatischen Inszenierungen bis mehr realitätsnähere um, Inszenierungen, aber es bleibt eine Inszenierung. Um, und das ist nicht ein Unterhaltungsprodukt, ist nicht der Ort, wo wir aufgeklärt werden sollen über wichtige Sachen, die wir selbst im Leben mhm. erleben. so Genauso wie ich mir keinen Superheldenfilm angucke, um zu lernen, wie man durch die Straße fährt. So. Und um beim Beispiel zu bleiben, Kinder wissen, dass sie selbst nicht aus dem Fenster springen sollen und fliegen, wie Superman. Das wissen die, das wird, darüber werden die aufgeklärt. Junge Heranwachsende wissen, die können mit dem Fahrrad jetzt nicht wie ähm, bei, wie heißt das, Ist auch egal, ne? Aber bei du fast du führst, wie durch die Straße fahren, wie sonst. wie. So, Es gibt andere Stellen, wo sie lernen, wie sie Fahrrad fahren, wie sie später Auto fahren und so weiter und so fort. Und diese Aufklärung die mangelnde Aufklärung ist das Problem, glaube ich, aktuell. Nicht unbedingt, dass man irgendwelche Bilder sieht, sondern dass man die nicht richtig einordnen kann. Mhm. Das ist, ich bin sehr überzeugt davon, dass das wirklich das, das ist, was wir uns angucken sollten.
1: Ja, ich glaube, was auch natürlich ein großer Unterschied ist, wenn du sagst, also wenn ich jetzt an, an, an diese Filme denke, von denen du da sprichst, das sind High-Class-Filme, das mhm. sind irgendwie, ähm, da, das sieht nicht so aus wie das, was ich jeden Tag vor der Straße sehe, auf der mhm. Straße, aber wenn ich Pornos schaue, die sehr rudimentär handmade aussehen, dann wirkt, kann das ja so aussehen, als wäre das irgendwie, das ist das irgendwie, passiert das bei, mein, bei meinem Nachbarn mhm. so und es ist eben, das verlässt eben dieses, also wir haben erst auch über Räume gesprochen, über ein Theater gesprochen, über einen Kinosaal geredet, das ist ja ein verletzlicher Raum eigentlich, mhm. ne? Ähm, dunkler Raum, Uh, ungeschützt sitzen wir da und, ähm, und, und gucken an, was da passiert, aber wir wissen, wir sind in diesem Raum ja. und der gibt uns Schutz, obwohl wir so ungeschützt sind und, ähm, und das ist, glaube ich, dann der Punkt, auch bei Pornos unter Umständen. dass es ein falsches Bild ist, weil gar nicht so klar ist, ist das jetzt echt oder ist das jetzt nicht echt, mhm. weißt du, es fehlt so ein bisschen dieser, dieser Vorhang links ja. und rechts <lacht> daneben, es tut so, als wäre das so würde das dem Taxifahrer hier wirklich passieren.
0: Ja, aber das passiert ja bei allem, was auf YouTube ist, ja. ehrlich gesagt. Also das, ist, das muss es gar nicht um Sexualität Nein. gehen. sondern ne, die Ich glaube, junge Heranwachsende sind konfrontiert mit sehr vielen Sachen, auf, ne, von TikTok, YouTube, bis auf diese ganzen Medien, die eben na, Strichen sich nah anfühlen oder, oder, oder halt so übertrieben äh, ne, unrepräsentativ dargestellt werden, die als die Normen dargestellt werden und so weiter oder Sachen erzählt werden mhm. von Menschen, die die, ähm, wie, ja, die so wirken, als wüssten sie, wovon sie sprechen. Ja. <lacht> Oder wie auch immer. Und das sind alles Probleme, die mit den neuen Medien gekommen sind. Und das heißt Probleme, das ist eine Realität, ja. die, eine, die eine neue Medienkompetenz erfordert. Also, jungen Heranwachsende müssen lernen, das alles, was sie im Internet sehen, einordnen zu können. So. Ob es jetzt ne, jemand, der so aussieht wie der Nachbar, der aber irgendwie, weiß ich nicht, was erzählt. Mhm. <lacht> ähm, oder eben im selbstgedrehten äh, Homemade-Porno, wo zwei Menschen ja, Sex miteinander haben. So, Die müssen einfach lernen, ähm, erstmal nicht alles für wache Münze zu nehmen oder, ja. oder für die Norm oder für das Richtige zu nehmen, sondern die müssen lernen, einfach unterschiedliche Ressourcen aufzusuchen, um halt diese Informationen, die sie da bekommen, ähm, zu vergleichen mit anderen Informationen und dann sich deren eigenes Bild zu machen.
1: Also eine Pornokompetenz.
0: Ganz genau. Ja. Ich glaube, Pornokompetenz ist im Rahmen der Medienkompetenz, die in Schulen und anderen ne, Aufklärungsorte stattfindet, Institutionen, die auch, was auch stattfinden muss, muss Pornokompetenz auf jeden Fall Teil des Curriculums sein.
1: Was mich ähm, Richtung Ende unseres Gesprächs bringt, nämlich ich würde gern, du bist der Einzelkind, ähm, <lacht> Queen of Gangbang, hast du dich erst genannt äh, und jetzt bist du mal äh, Queen, of, äh, Queen of sexuelle Zukunft. Ähm,
0: ich wünschte, ich wäre das. <lacht> ja,
1: aber wie würde das aussehen, also wenn wir das jetzt mal so vordrehen, so ein bisschen heute in zehn Jahren oder fünf Jahren, ähm, dein Buch heißt Porn, nur positiv <lacht> 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 und wie, wie könnte das, wie würde das aussehen, wenn wir jetzt, hier, wir stellen uns vor, wir gehen jetzt gleich aus dem Studio raus und es ist äh, 2033,
0: mhm.
1: wie sieht das Sexleben in Deutschland aus?
0: <lacht> um, das Sexleben? Nee, gibt's. wie sieht unser unsere Beziehung zu <lacht> Sex Beziehung aus? Zu Sex ja, aus so. ja. Ja. ja, also mein Wunsch wäre, ähm, dass wir rausgehen und ich äh, dich dann frage, ähm, was du so am Wochenende machst und du, du mir vielleicht dann auch erzählst, dass du am Sonntag äh, mit deiner Frau zu dem, dem neuen Film, dem neuen Pornofilm von <lacht> Pauli Babbel am besten, mhm. dem Kino anschaust. Mhm. Also, ähm, oder halt mit Freunden. Oder ich würde, also ich fände es schön, wenn Pornografie einfach ein anderer Filmgenre wäre. Dass der nicht mehr verpönt, in der Schmudelecke irgendwie politisch und ökonomisch benachteiligt wird und gedrängt wird. und, Sondern es ist einfach ein ganz einfach ein Teil unserer, unserer ähm, Medienlandschaft ist ähm, und dass dadurch wir auch Sexualität einfach als etwas als einen anderen Teil unseres Lebens anerkennen, der aber nicht einen sondern Status bekommt, sondern einfach ein Teil ist und manche Leute haben besonderen Interesse an diesem an diesem einen Teil, nämlich Sexualität und andere sind immer noch vom Angeln viel faszinierter. Mhm. Und das ist fein. Meint auch von beiden. genau. Geht auch. Und dass es einfach eine, einen unbeschwerteren Umgang damit mit, damit gibt. Das wäre mein Wunsch. Dass wir einfach einen anderen Touren haben, der uns ermöglicht, ähm, uns damit zu beschäftigen, ohne diese negative Gefühle, ohne die Scham, ohne die Schuldgefühle, ohne die komische, ne? Dass es einfach etwas ist, wo viele Ressourcen da sind, wo, ne, vom öffentlichen öffentlich rechtlichen bis mhm. zu Netflix es einfach Filme gibt, die Sexualität in auf vielfältige Art und Weise darstellt.
1: Du sagst, du hast gerade gesagt Zugang und ich glaube, das ist ein, wirklich ein total springender Punkt, weil das habe ich irgendwo in der Vorbereitung gelesen und das gibt natürlich immer Zahlen, mal weiß man nicht, ob das jetzt ganz genau stimmt. Aber was ich gelesen habe, dass 35 Prozent des Inhalts im Internet pornografischer Natur ist. Und wenn man dann sagt, dann kann man ja sagen, okay, das ist Teil von uns. Also es ist 35 Prozent und wir gucken das alle und gerade wir Deutschen gucken das besonders gern. Es ist Teil von uns, aber es gibt irgendwie diesen diese Tür dazwischen und die ist irgendwie, es gibt nicht nur eine Tür, sondern es gibt sogar ein neues eigenes Geschoss, nämlich das ist nämlich unterm Keller. Ähm, aber es ist halt Teil unseres Hauses. Und ich glaube, genau, wenn wir so, wenn man, wenn wir diese Tür so öffnen, ähm, und das ist vor allen Dingen eine Frage des Zugangs, würde ich sagen. Ne? Und wahrscheinlich aber auch zu gucken, was passiert in diesen 35% Prozent ganz genau. Also da sind wir auch nochmal bei wirklich, das darf man auch nicht vergessen, dass es eben nicht alle Darstellenden sind da, äh, kriegen eine Cola, Cola Zero, wenn sie am Set sind. Auf einem Porno, würde ich sagen. Und nicht überall freut sich äh, die die Regisseurin und hat danach, gehen danach irgendwie noch äh, noch feiern. Also ich glaube, es hm. gibt auch ganz andere Zustände. Klar. Aber die gibt es auch überall.
0: Die gibt es in jeder Branche, ganz genau. Es wäre ja, wär wär absurd, wenn die, die Branche ausnahmsweise als einzige Branche auf der Welt eine besonders gute ähm, Arbeitsbedingungen, Arbeitsbedingungen hätte. hätte. So, das ist absurd. Ja. Wir müssen die Arbeitsbedingungen verbessern, genauso wie wir die gesamte Gesellschaft und alle Branchen verbessern müssen. und ähm, genau, Aber nur wenn wir diese Tür öffnen, können wir das tatsächlich machen. Und alles andere, ähm, ne was was diese Tür noch mehr verschließen will. Mhm. Ähm, Würde ich sagen, es ist heuchlerisch, irgendwie zu meinen, dass man da irgendjemandem helfen möchte, ähm, und dann, indem man diese Tür mehr zuschließt. Weil damit, damit ist, finde ich, niemandem geholfen. Weder die Menschen in der Industrie, noch die jungen Heranwachsenden, noch irgendjemand. so Außer die katholische Kirche, letztendlich.
1: Es ist, ist ein bisschen wie die Hand, guck da nicht hin. Genau. Und es ist ja aber trotzdem da, es ist Teil von uns, es ist Teil des Interesses, es ist Teil des Films und so weiter, und um zu sagen, okay, nee, komm, wir tun jetzt mal nicht so, als wäre es nicht da. Ja. Ich das, finde das super, mich mit dir zu beschäftigen und dem, wie du das machst. Und auch, also schon in den letzten Tagen habe ich dir ja schon erzählt hier, und auch wird, glaube ich, auch noch mehr werden, das auch wirklich ein bisschen mehr dazu zu stehen, und auch da einen anderen Umgang zu finden und auch darüber zu reden beim Mittagessen. Ähm, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie auf uns geguckt worden ist, aber dass man so ein bisschen äh, dieses Fenster so öffnet und auch anders betrachtet und auch wegkommt von diesen Klischeebildern die es dann irgendwie auch gibt. Mhm. Und äh, das macht das Buch auf jeden Fall super und auch die Sachen, die man sich du hast ja auch viele Interviews schon gegeben und auch heute hier habe ich auch viele wieder Sachen gefunden, dass ich wie äh, total super, also vielen Dank, dass du da die das Baskottchen der vorne ist, bist. <lacht> ich habe noch drei schnelle Fragen fürs Ende.
0: Gerne, bin gespannt.
1: Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Um, das Oh Gott, so viel ist, ehrlich gesagt. Aber zum Beispiel, dass ich früh Pornos geguckt habe und masturbiert habe. Ich habe angefangen zu masturbieren, als ich schon über 30 Jahre alt war.
1: Das ist aber eine späte, aber doch eine schöne Entdeckung, nicht wahr? Voll, ja. Ich ja? bin
0: ultra, ich das bereue ich, dass ich das nicht früher gemacht habe.
1: Warum hast du das nicht eher gemacht?
0: Ich habe keinen Spaß daran gefunden. Ich habe lieber Sex gehabt mit Menschen, als zu masturbieren.
1: Oh. Was <lacht> möchtest du gewesen sein?
0: Was möchte ich gewesen sein? Ja. Ähm, um, okay, witzig, aber Pornostar. Ja. Ich wünschte, ich hätte mit 18 angefangen, Pornos zu drehen und wäre zum Pornostar geworden. Bin ich nicht, dafür Maskötchen halt. Hm, manchmal ist das halt so ein Leben. Man muss sich irgendwie damit begnügen, mit was, was man geschaffen hat.
1: Das tut mir leid. Da habe ich dir jetzt auf einen Stempel drauf gedrückt.
0: Aber echt, ja, es wird um mir hängen, das weiß ich jetzt schon.
1: Ich hoffe, es ist, wollen wir es zurückziehen? Nein.
0: Nee, ich stehe völlig dazu. Ich ja. habe, ne, früher ich bekenne mich als Schlampe und bekenne mich auch. Ich nehme jetzt das Siegel das, des Maskottchens, nämlich trotzdem auch gerne mit Stolz und Bewusstsein.
1: Und die letzte ähm, Frage: Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was darauf zu lesen sein wird. Was würdest du drauf schreiben?
0: Oh, wow, am Alex, ja? Mhm. Wie groß? <lacht>
1: Queen of Gangwank, du kriegst size das matters. wirklich. Size Matters. Well. In dem Fall. In dem Fall, sagen die einen. Ja, es ja, ist groß.
0: Sehr groß, okay. Wow, was steht drauf? Okay, ich weiß, ich weiß. Es ist ein, ein wunderschönes Bild, mhm. ne, analog ähm, aufgenommen, äh, von einem Mensch, der nah an der Kamera steht und hat eine wunderschöne Unterwäsche. Ah, und im Hintergrund sieht man, dass ein Gangbank gedreht wird, ne? und Porno, also, dass ein Gangbank äh, stattfindet und das gedreht wird, das ist ein Pornodreh. Ähm, und das ist die Werbung für die äh, Unterwäsche-Kollektion von Hartwerk. Sorry, du hast jetzt was Politisches erwartet, ne? Und ich komme hier und mache Werbung. Nee, lol. ich hätte
1: das wirklich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe schon ganz lange nicht mehr gesagt, bitte keine Werbung, weil das die wenigsten Menschen machen. Die meisten haben dann irgendwie eine Art Message. Ja. Siehst
0: du, ich bin doch Entrepreneurin. Du bist
1: der, oh, da kommt die Unternehmerin direkt raus hier gerade. Dann lass uns das einmal, ja, okay, haben wir. Wir haben aber noch ein zweites Plakat. Yes. Und da gibt es aber kein Bild, sondern gibt es einfach nur eine Zeile und es darf
0: keine, keine Werbung sein. Alles klar. Dann ist der Satz, ähm, kein Sexakt ist an sich gewaltvoll. Der Mangel an Einvernehmen ist es. Oder?
1: Sehr gut. Ja? Habe ich total, musste ich ganz kurz drüber nachdenken. Sehr gut. Okay. Danke, vielen, vielen herzlichen Dank. Finde ich besser als die Werbung.
0: <lacht> Dachte ich mir. Aber ich musste kurz die Werbung reinschieben. Natürlich.
1: Ja, ja. Herzlichen Dank für deinen Besuch.
0: Danke dir. Das wäre schön. Vielen Fand Dank. ich auch.
1: Danke. Cool. <lacht> Das war Paulita Pappel. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und natürlich auch Zuschauen. Was mir an dieser Folge sehr, sehr gut gefallen an diesem Gespräch ist, dass ich mal wieder eine neue Perspektive bekommen habe, eine Perspektive, die ich vorher noch nicht hatte. Und ich muss auch sagen, das merke ich jetzt auch gerade. Ich habe noch gar keine feste Meinung, sondern ich habe erstmal nur diesen Blick bekommen von ihr, den ich sehr, sehr spannend finde nach wie vor. Und mal gucken, wo mich meine Gedanken jetzt so hintragen werden. Was mir auch gefallen hat, gerade bei ihr merke ich auch wieder, wenn man sich viel mit dem Thema Sex auseinandersetzt, dass es natürlich dazu führt, dass man auch sehr, sehr frei über Sex sprechen kann. Und das bewundere ich, wenn das Menschen können. Nicht nur beim Thema Sex, sondern auch über ganz, ganz viele andere Sachen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin gespannt, was ihr zu dieser Folge zu sagen habt. Schreibt das gerne in die Kommentare bei YouTube geht das oder auch bei Spotify. Das schaue ich mir an und bin gespannt. Ich packe alle Links zum Buch zum Beispiel, Porno Positiv oder auch die verschiedensten Firmen, die Paulita so betreibt, in die Show Notes. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung, bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und bei Jan Köppen und Andi Finz für die Musik. Und ich möchte euch natürlich auch noch eine weitere Folge empfehlen zum Schauen oder zum Hören. Und zwar ist das die Folge mit der Sexarbeiterin Elenia Soleil. Ich glaube, das passt jetzt ihr ganz gut. Ich freue mich, wenn wir uns hier bald wieder hören oder wiedersehen. Ich wünsche euch bis dahin noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Passt auf euch auf. Euer Matze.